0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge des Podcast Freiburg nach dem Spiel beim VfL Bochum am Samstagmittag. Wir sind hier am Sonntagabend. Wir sind nur zu dritt heute, was ihr schon daran merkt, dass ihr gerade nicht Alex hört, sondern mich. Ich bin Patrick und ich begrüße hier bei mir in der Leitung Julian. Hi. Hi. Hey. Und Misha? Guten Abend. Genau, und ich steige direkt ein äh, und ähm, es gibt so manchmal Niederlagen, da geht man aus dem Stadion raus und denkt sich so fünf bis zehn Minuten, na, nicht so gut, ähm, aber ist okay. Und dann gibt es so manchmal Niederlagen, da denkt man am Tag danach noch drüber nach und ist immer noch irgendwie genervt. Wie geht's dir, Julian?
1: Ja, schon letzteres auf jeden Fall. Ähm, so das Gegenteil von der Bayern-Niederlage irgendwie. Ähm, ja, also für mich sind Spiele, die man, äh, in dem Sinne unnötig verliert, dass, dass man eigentlich von den Chancen her das Spiel hätte gewinnen müssen, immer die frustrierenderen. Auch wenn man natürlich genauso argumentieren könnte, ja gut, die Mannschaft spielt gut und über lange lange Zeit gleicht sich das dann aus und so, äh, fand ich das schon sehr, sehr frustrierend gestern.
2: Misha, Bei mir geht's eigentlich, also, aber ich lasse mich, glaube ich, auch nicht allzu lange von Niederlagen oder sonst irgendwas mitreißen. Ähm, Nervig war diese Niederlage auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ähnlich wie bei Judith tatsächlich. Also gestern Abend war ich relativ lange genervt. War dann aber bei Freunden gestern Abend. Dann wurde es besser. Und dann habe ich mich heute Mittag hier vorbereitet auf die Folge und habe mir den Ticker nochmal durchgelesen, meine eigenen Notizen durchgelesen. Und dann war ich wieder genervt. <lacht> auch nicht sonderlich überraschend, um ehrlich zu sein. Aber... Genau, da werden wir jetzt gleich drauf kommen. Bisschen besonders an dem Spiel war, dass nach allem, was man jetzt so äh, an Entwicklungen sieht, dass es vielleicht für eine Zeit lang wieder das Letzte war, das Freiburg vor Zuschauern gemacht hat. Ähm, da wird sich zeigen, was in der nächsten Woche passiert. Ähm, die Corona-Situation geht wahrscheinlich an keinem so ganz vorbei. Darüber möchte ich jetzt heute aber nicht länger sprechen. Dass, äh, wir wollen euch ja davon vielleicht so eine Stunde oder anderthalb ablenken. Ähm, wenn ihr euch nach, von so einem Spiel von so einer Spielbesprechung ablenken lassen wollt, dann seid ihr selber schuld. Ähm, aber da starten wir jetzt rein. Ähm, ganz kurz noch Tipps von letzter Woche. Alex hat als Einziger auf den Sieg von Bochum getippt. Und äh, wir drei hatten alle auf einen zu Null-Sieg von Freiburg getippt. Ähm, also in Abwesenheit Glückwunsch an Alex, da wenn er sich darüber freuen kann. Hm. Ich würde mit Bochum starten. Ähm, Bochum ist aufgestiegen in der letzten Saison, hat die beiden offensiven Schlüsselspieler der Vorsaison, Schul und Zoller, verloren. Zoller durch den Kreuzbandriss, Schul, weil er nach Saudi-Arabien ist. Dennoch hat man jetzt mit dem Spiel gestern fünf der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch viel Bochum gesehen dieses Jahr und kann ein bisschen was sagen?
2: Kaum. Ich habe vor allem diesen, diesen Lauf von Holtmann noch so im Kopf, <lacht> wenn euch... Ich glaube, zwar beim dritten Spieltag oder so, wo er durch sechs, sieben Leute durchgeht und dann das Tor macht. Das war natürlich wunderschön. Äh, ansonsten finde ich, haben die eben gar nicht so herausragende Spiele. Also auch, also einmal habe ich sie nicht über 90 Minuten gesehen. Und dann gibt es auch nichts, was mir jetzt so super krass aufgefallen ist, außer dass sie halt knapp Spiele gewinnen. Aber weiß nicht, ob, also was deren größte Stärken in der Offensive zum Beispiel
0: sind. Also ich habe Spiele in Gladbach gesehen. Und da hat man 2-1 verloren, aber das Spiel hätte auch 4-4 ausgehen können, weil Bochum einfach so viele Chancen durch Konter über die unglaublich schnellen Flügel kreiert hat. Das ist auch einfach eine Waffe, die gegen die meisten Teams, glaube ich, ganz gut zieht, weil egal, ob da jetzt Holtmann, Asano, Blum oder Antwerp J spielen, die haben alle einen Topspeed, der im oberen Bereich der Bundesliga ist. Aber ansonsten finde ich es auch, es ist so eine durchschnittliche Mannschaft, die aber ziemlich schnell auf Bundesliga-Niveau gefunden hat und ich finde auch relativ überraschend schnell, wenn man sich den einen oder anderen Namen durchguckt. Ähm, aber da wir nicht so viel zu sagen haben, würde ich dann direkt zu Freiburg springen. Ähm, und da Julian als erstes fragen, ähm, 4-4-2 mit Schade für Gulde, ähm, überraschend oder zu erwarten?
1: Zu erwarten hatte ich jetzt nicht unbedingt genau so, aber ich fand das, also dadurch, dass man sich ja auch ein bisschen dann äh, anschaut, wie sie spielen, und wenn man eben weiß, wie schnell die Außen von Bochum sein sollen, fand ich das jetzt nicht unlogisch, dass man irgendwie guckt, dass man den, ähm, den Raum zwischen dem äußeren Innenverteidiger und dem Flügelspieler vielleicht nicht so bereitwillig hergibt. Fand es dann aber beim Spiel dadurch, dass sie eh doch wieder sehr hochgeschoben haben, auch gar nicht gar nicht ähm, jetzt irgendwie die besonders defensive Variante. Und das Schade direkt spielen durfte, fand ich gut, hat äh, hat, hat doch, würde ich sagen, von Anfang an gezeigt, was er sonst irgendwie erst ab der 70. zeigt. Und äh, ich glaube, Mischer hat das auch auf seinem Blog, zerstreuung-fußball.de, äh, Zerstreuung geschrieben, Zerstreuung dass es mal, <lacht> dass es mal äh, gut war, das auch zu sehen, dass es nicht nur gegen müde Spieler quasi ähm, so gut funktioniert. Und ja, also mich hat es gefreut, eigentlich soweit das zu sehen. Ähm, und mal gucken, also fand jetzt eben auch nicht, dass jetzt äh, einer der Spieler auf der Bank irgendwie erzwungen hätte, dass man äh, in den letzten Spielen, dass man äh, in diese Elf rückt.
0: Ja, auf mich, Blog wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen, bevor wir in die Highlights gehen und zwar ein bisschen allgemeiner. Du widmest einen Teil dem Freiburger Aufbau und dem Bochumer Pressing dagegen. Ähm, ich weiß nicht, willst du das ein bisschen ausführen?
2: Ja, also ich fand die Anfangsphase eben beim Spielaufbau ziemlich gut von Freiburg. Die haben es halt geschafft, da die, die im Prinzip die Stürmer zu locken, dadurch dass Lienhardt und Schlotterbeck etwas tiefer waren und mit so hohen Positionierungen von dann ich weiß nicht Höhler und anderen Offensivspielern, aber die Verteidiger von Bochum sehr also sehr weit hinten nach hinten zu ziehen und dadurch gab es einfach ein großes Loch im Pressing von Bochum. Und das konnte vor allem Höfler bespielen. Und man hat dann halt richtig gesehen, dass so nach 15-20 Minuten Bochum umstellt, also nicht nicht ähm, personell umstellt, sondern dass sie dann einfach gesagt haben: Okay, hohes Pressing funktioniert nicht. Wir stellen uns jetzt äh, an die Mittellinie und schauen dann, dass wir es ab dort verteidigen. Äh, und da, also das fand ich halt eigentlich ganz ganz cool, auch dass man gesehen hat, dass Freiburg ein hohes Pressing umspielt und dann ja, also und dann der Gegner reagieren muss. Schade halt, dass daraus, dass daraus dann nicht mehr entstanden ist. Muss man ja aber auch sagen, meistens wurde nur diese erste Kette überspielt und Bochum hatte noch genug Spieler hinten, als dass jetzt da Bochum wirklich komplett riskant äh, offen gestanden wäre. Deswegen im letzten Drittel gab es dann auch wieder, äh, also war es okay, aber ähm, genau, im letzten Drittel hat man dann wieder die neue Aufgabe. Ähm, weil, wenn gerade
1: Richtung Aufstellung und dazu passend zum Aufbauspiel, ich hatte vielleicht dann doch überlegt, ob Haberer äh, die Chance für Eggestein bekommt. Ähm, jetzt so auch mit dem Spiel, dem letzten Spiel, wie seht ihr ihn denn gerade so äh, in, der, in dieser 6er-8er-Rolle? Eggestein jetzt.
0: Also spätestens nach dem Spiel würde ich dir schon zustimmen, weil ich fand jetzt, er konnte das zweite Spiel in Folge schon gegen Frankfurt und jetzt auch gegen Bochum die Räume neben Höfler nicht so wirklich nutzen. Also er ist dann irgendwo es war mir irgendwie so ein bisschen im luftleeren Raum so gefühlt. Also er war höher als Höfler, aber dann trotzdem nicht so, dass er vorne in der Letz im letzten Drittel eine Hilfe gewesen wäre. Ähm, und würde mich jetzt auch nicht komplett überraschen, wenn man da im nächsten Spiel dann mal Haberer oder Keitel sieht.
2: Ich finde auch, Eggestein ist echt unauffällig ähm, insgesamt. Was nicht immer was Schlechtes sein muss auf dieser 6er-8er-Position. Ähm, aber ich würde euch da zustimmen und eigentlich fand ich, wenn dann Haberer als gekommen ist in den letzten Wochen, den fand ich halt richtig richtig gut, also weil er sehr energievoll ja immer das macht, was er macht, also anlaufen und äh, um, umschalten und alles mögliche. Hätte ich auch mal damit gerechnet. Andererseits, ja, also Streich versucht ja, glaube ich, eher mit, mit einer Stammelf gerade zu mhm. agieren.
0: Genau, die Stammelf, um die vielleicht noch mal kurz durchzugehen. In der Viererkette stellt sie sich ziemlich von selbst auf. Mit Kübler, Lienhardt, Nico Schlotterbeck und Günther. Vielleicht nicht ganz von selbst, weil ich nach letzter Woche nicht sicher war, ob jetzt Nico Schlotterbeck dann doch immer noch nicht ganz fit war. Dann hätte da wahrscheinlich Gulde gespielt, aber so war es dann klar. Höfler, Eggestein, Schade, Grifo und äh, vorne Jong und Höhler. Ähm, über die Offensive und ähm, deren Effizienz werden wir im Laufe des Spiels noch ab und an sprechen, Auch wenn ich da jetzt auch schon mal Spoiler Alert sagen kann, dass sich vielleicht die Alternativen jetzt auch nicht zu 100% aufgedrängt haben im Laufe dieses Spiels. Springen wir ins Spiel. Ähm, wir machen es wie immer, unterbrechen, nicht, wenn ihr was habt. Ähm, zweite Minute. Ähm, Höhler blockt im Pressing gegen Masovic, der sich da ein bisschen zu viel Zeit lässt, aber Glockt den Ball mit dem Rücken, muss sich dann umdrehen und bis er an den Ball kommen kann, ist Riemann da. Ähm, gute erste griffige Aktion von Höhler gegen den Ball. Leider ohne Erfolg. Ähm, und dann in der sechsten Minute die erste von vier oder fünf Nico Schlotterbeck-Torchancen in dem Spiel. Ähm, Freischuss Grifo von rechts. Schlotterbeck so aus 8-9 Metern. Eigentlich relativ freistehend und köpft den Ball übers Tor. Michael, willst du es erstmal anfangen? Ja, weil ich
2: auch fand, dass der Kommentator da relativ schnell drüber ist über diese Chance und ich dachte, wow, also eigentlich ist der komplett unbedrängt. Den muss er schon machen. Also was heißt muss er machen? Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance. Vielleicht kann man noch sagen, die, der Freistoß entstand durch so eine Gegenpressing-Aktion von Schade. Also ein bisschen, also aus aus dem laufenden Spiel heraus hatte ich nicht direkt gesehen, dass das wirklich ein Schade war, aber es gab Kontakt, aber dass da Bochum gleich mal ähm, die Bochumer Fans angefangen haben, etwas Unzufriedenheit zu äußern, fing, glaube ich. Ja, genau, fing genau da an. Ich konnte es irgendwo auch ein bisschen verstehen. Aus der Stadionperspektive. Ja, also ich weiß nicht, was sagt ihr? Wenn man so frei ist und wenn man Zielspieler ist, dann.
1: Mh. Ja, ich glaube, bei mir kommt es dann tatsächlich darauf an, dass es jetzt eben schon so oft diese Situation gab. Und dann muss nicht ein Einzelner rein, aber einer von denen muss halt drin sein. Und das selbst innerhalb dieses Spiels lässt sich das dann ja sagen. Ähm, es spricht ja sehr dafür, dass er sich da in diese gute Position bringen kann, dass ihn da auch keiner auch mit leichten Schubs oder sonst irgendwas aus, aus, dem, aus der Bahn wirft und dass äh, er die Bälle besser einschätzen kann als sein Gegenspieler. Aber das ist halt alles schön und gut und... Ähm, wenn dann ein Einzelner nicht reingeht, ist das auch nicht dramatisch. Aber er hat jetzt eben sehr, sehr viele dieser Situationen, wo er aus so sieben Metern oder so zum Kopfball kommt und dann immer noch mit null Toren dazu stehen, ist langsam echt bitter.
2: Ja, und vielleicht kann man noch sagen, dass die Freistöße enorm gut geschossen wurden in diesem Spiel. da Die kamen sehr auf den Punkt, wie Thomas Reis gesagt hat, glaube ich.
0: Ja, ähm... Ich habe mir dann in der achten aufgeschrieben, es war jetzt kein sonderliches Highlight, aber dass es da ein paar Unsauberkeiten gab vom SC, wo man Bälle in gefährlichen Räumen hatte, wo dann die Pässe nicht so ganz sauber waren. Passiert auch in der zehnten, da spielt Eggestein den Ball so ein bisschen in den Rücken von Jeong, der dann das Tempo rausnehmen muss, dann aus 18 Metern trotzdem noch zum Schuss kommt, der geht dann aber zentral auf Riemann und eine Minute später Flanke von links, Schade per Kopf, der mal wieder einen Kopf höher springt als sein Gegenspieler, ähm, aber dann Kopfball ein bisschen zu wenig Druck. Ähm, allgemein ersten zehn Minuten. Julian?
1: Ja, also ich fand, der hat auf jeden Fall gut begonnen. Ähm, und es war also ein bisschen, ein bisschen schade, dass sie äh, sich da aus ein paar Situationen nicht, nicht wirklich mehr erspielt haben, wie du schon irgendwie so angedeutet hast. Also die, weil den Ballbesitz hatten sie teilweise auch in Situationen, wo Bochum dann nicht mehr ganz so geordnet war und wo es ihnen eben, ähm, ja, wo sie die Ketten eben auch nicht so gut aneinander äh, angepasst hatten wie dann später. Hm. Bei diesen Flanken fand ich es auch extrem auffällig, dass sie Schade wirklich ständig gesucht haben. Also das war in den letzten Spielen, wenn er reinkam, hat man ja schon gemerkt, dass, dass ihnen langsam klar wurde, dass er der beste Kopfballspieler ist. Aber äh, in dem Spiel war es jetzt wirklich auch ein klarer Spielplan offensichtlich, ähm, dass man mit den Bällen eben ihn suchen soll. Und ich fand auch wirklich sehr ordentlich, wie er sich da ähm, präsentiert hat. War dann halt auch vor allem körperlich sehr stark damit. Ähm, die Präzision war dann nicht immer gegeben, leider.
2: Ja, aber es ist wirklich interessant, weil ich glaube, schade muss man auch anders anspielen als andere. Also das ist, ich weiß nicht, bei Sosa und Kalajdzic hatte man das ja immer perfekt gesehen, dass der seine Flanken halt genau so schlägt, dass nur dieser 2,10 Meter Typ rankommt und <lacht> der Rest irgendwie nicht. Aber das waren halt auch ganz besondere Flanken. Und sobald Kalajdzic nicht mehr auf dem Platz war, konnte konnt Sosa die nicht mehr bringen. Ähm, hat sie immer noch gebracht eine Zeit lang war dann etwas frustrierend für Stuttgarter wahrscheinlich. Aber kann mir vorstellen, dass es mit Schade ein bisschen ähnlich ist. Ähm, aber wenn sich das immer besser findet, könnte es sein, dass da noch mehr kommt.
0: Ja. Yes, zwölfte Minute Umschaltsituation Bochum, Holtmann mit Super viel Tempo, das erste Mal. ist, glaube ich, immer noch der schnellste gemessene Bundesligaspieler diese Saison und Kübler läuft ihn da ab und tackelt ihn dann ab nach außen. Das äh, fand ich sehr beeindruckend. Ähm, dann in der 17. gibt es wieder einen Chip von Höfler auf Schade. Ähm, ne, von Höhler auf Schade. Nicht von Höfler. Ähm, und Schade kriegt ein bisschen zu wenig Druck auf den Kopfball. Ähm, und eine Minute später legt Schade den Ball an Riemann vorbei legt ein bisschen zu weit nach außen und es gibt dann Abschluss für Bochum, aber ähm, Schade, schon sehr, sehr präsent in der Anfangsphase. Ähm, wie ihr jetzt gerade auch schon erwähnt habt, ich fand es auch persönlich ein bisschen überraschend, dass er das gegen einen Verteidiger wie Danilo Suarez, der dann doch vielleicht der bundesliga -Erfahrenste von Bochum ist und jetzt kein so schlechter Linksverteidiger in der Bundesliga, dass er da so schnell so einen Eindruck und einen Einfluss hatte aufs Spiel.
2: Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du diese ganzen Dribblings, das kommt später, oder? Ja, kommt ein bisschen später, genau.
0: Yep. Ähm, was dann auf der Gegenseite passiert, ähm, ist, dass Bochum das erste Mal eine Pressingsituation vom S zu überspielt ähm, und Löwen dann am Ende zum Abschluss kommt, den plockt Eggestein zur Ecke. Und dann habe ich mir hier eine allgemeine taktische Beobachtung aufgeschrieben und zwar ähm, Bochum gegen den Ball dann in dem Moment ähm, haben sie es mit der vorderen Viererkette so also in dem 4-1-4-1 sozusagen das Spielfeld unglaublich eng gemacht also sie haben dann im Prinzip Freiburg das Zent den Pass ins Zentrum wegnehmen wollen also der Ball musste dann halt immer über einen Außenverteidiger und das war glaube ich die Umstellung die du vorhin angesprochen hast Michael, oder
2: ja genau ja und dann haben sie war es halt abwartende und das Gute ist ja, dass Freiburg da selten blöde Fehler macht, aber eine ist dann doch passiert. In der in der 21. Minute haben sie eben so einen, so einen Pass, glaube ich, auch ins Zentrum gespielt und dann gab es eine Bochumer Umschaltchance. Aber ja, dennoch würde ich einfach sagen, bei 60 Prozent Ballbesitz und so einer lauernden äh, Haltung von Bochum ist schon auch sehr gut, dass das eigentlich nicht passiert, so einfache, einfache Fehler aus dem ruhigen Spielaufbau. Ja, andererseits, also Bochum verteidigt das, also Bochum verteidigt gut, deswegen, ich war in der ersten Halbzeit jetzt nicht total äh, frustriert oder so, dass man da nicht noch mehr Chancen herausgespielt hat, sondern ich dachte eigentlich, ja, Chancen sind da, wenn das so weitergeht, dann dann fällt er schon mal rein, irgendwann.
0: Ist er ja später auch, aber ja. <lacht> genau. Ähm, 22. deutet sich das erste Mal die spätere Chancenverwertung an. Ähm, Ball geht auf Jong per Flanke, Ball geht noch mal ins Zentrum und Höhler wird dann zweimal geblockt von beiden Innenverteidigern, erst von Masovic, dann von Lampropoulos. Der Schiedsrichter winkt abseits, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob es eins gewesen wäre, ich glaube nämlich tatsächlich nicht, ich, aber ist egal, es ist abgepfiffen worden, wäre es vielleicht nicht, wenn der bei dem Tor gelandet wäre. Hm.
1: Ich fand halt, das war dann so, also kurz danach hat nochmal dieses, ich glaube, das, was du auch meintest, da hatte dieses sehr schöne noch nochmal kurz danach, wo es Suarez mhm. auch richtig richtig schlecht aussehen lässt ähm, und nochmal einen Ball reinbringt, wo dann, ich glaube, Höhler steht ähm, und aber Riemann wieder da ist. Danach fand ich, dann hat es deutlich besser gewirkt, was Bochum machen wollte. Und da hat sich der SC dann auch erstmal eine Weile schwer getan. Also deswegen die ersten 20, 25 Minuten waren schon auch, das, wo ich dann, weswegen ich dann nach der ersten Halbzeit gedacht habe, ja, ähm, man hatte eigentlich, man hätte längst führen müssen, ähm, aber dann, also danach hatte das Bochum dann tatsächlich auch deutlich besser im Griff. Ähm, das war aber auch nicht weiter dramatisch. Also ich fand es dann auch in der Phase so, dass der SC eigentlich, dadurch, dass es auch andersrum keine wirkliche äh, große Gefahr gab, ähm, ich glaube, einen Konter dann nochmal von, äh, von, von Bochum war es jetzt irgendwie auch nicht so, dass ich dachte, oh, jetzt, jetzt gibt das Spiel in die andere Richtung oder jetzt verflacht das Komplett oder sowas. Es war ein bisschen schade, dass man aus der ersten äh, Welle quasi nichts gemacht hat. Ähm, aber an sich war es trotzdem ja sehr, sehr kontrolliert, immer noch, wie der SC da
2: gespielt hat in der Phase. Es gab da noch die eine Szene in der 30. Minute. Oder hast du vorher noch was? Mit Günther. Dahinter läuft Günther und ist so am, am 5-Meter-Eck eigentlich an der Grundlinie und hat finde ich schon ziemlich viel Platz und bleibt dann am zweiten Buch immer Spieler hängen. Und ja, solche Szenen gab es, die gab es nicht im Minutentakt, aber es gab genug davon. Aber danach hast du recht, weil zwischen der 30. und 44. steht bei mir nichts. Ich
0: habe da noch ein paar Sachen, aber <lacht> ja, genau. <lacht> ja. äh, wir starten erstmal Lucia Gelb gegen Kübler. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle drei einig, dass die Gelbe in Ordnung geht dadurch, dass er ihn auf dem Fuß trifft. Wenn er, ihn, wenn er nicht zurückzieht und er trifft ihn ein bisschen höher, ist es wahrscheinlich eine dunklere Farbe, aber so ist gelb in Ordnung. Und bevor wir zum zweiten Fall von Lysia kommen, ähm, ich hatte dann zwischen der 30. und 40. Phase mir aufgeschrieben, dass das offensive Umschalten ein bisschen langsam ist, weil man hatte dann ein paar Ballgewinne in der Bochumer Hälfte und ganz exemplarisch im Kopf hatte ich eine, wo Schade und Höhler, glaube ich, 10 Sekunden an der rechten Außenlinie sind zu zweit und niemand rückt nach. Mhm. Und da dachte ich mir so, okay, ist ein bisschen merkwürdig, weil das auch so was ist, wo ich jetzt zum Beispiel die Stärke von der Maximilian Eggestein dann mal gesehen hätte. Julian.
1: Ja, mir ist jetzt noch eine Szene, ähm, da Grifo rein und Jeong kriegt den Ball nicht so ganz unter Kontrolle. Und würde ich vielleicht mal als generelle Chance nehmen, um Jeongs Auftritt so ein bisschen zu beleuchten, weil ich fand es jetzt auch schon zum wiederholten Male in den letzten Wochen ziemlich zwischen unauffällig und unglücklich, obwohl er eigentlich sehr viel immer noch versucht quasi. Aber es war, ja, also ich fand wirklich sehr wenig gelungene Aktionen für, äh, für ihn und es ist tatsächlich auch insoweit ein bisschen frustrierend, als dass er am Anfang der Saison eigentlich, fand ich, deutlich mehr hat aufblitzen lassen. Und das ist jetzt gerade echt keine Phase, wo, wo man ihn irgendwie äh, auf dem Platz besonders positiv merkt, fand ich.
2: Er ja, ist halt von der Positionierung her meistens sehr gut dass er Überzahl schafft mhm. irgendwo. Und also deswegen ist gerade auch diese, diese zweite Stürmerposition eigentlich optimal für Jeong, Dass er jetzt gar nicht unbedingt, wie das Waldschmidt gemacht hat oder so, dass er da ganz klarer Zielspieler war, der dann den Ball bekommt im Aufbauspiel, sich aufdreht und dann irgendwie was kreiert. Sondern eigentlich eher, dass wenn auf der linken Seite Grifo irgendwas mit dem Ball macht, dass Jeong sich da klug positioniert. Und dann kommt eben das, was er auch sagt. Ich finde halt, find den oft ungenau, und ähm, er ist jetzt auch bei den ganzen, bei den ganzen Chancen und so er nicht direkt beteiligt, dass der Jeong irgendwie der, derjenige ist, der irgendwas macht, damit das eine coole Chance wird. Sondern meistens ist es jemand anders. Fand ich auch.
0: Schade. Ich finde es halt ein bisschen krass tatsächlich, dass man trotzdem nicht so richtig eine Alternative sieht. Also mhm. wahrscheinlich, wenn du jetzt nach Clara gezeigter Form auf dem Feld aufstellen müsstest, würdest du vielleicht auf 3-4-3 wieder umstellen, Gulde reinnehmen und Schade würde rechts außen spielen. Das wären wahrscheinlich die elf Formstärksten, dann halt irgendjemand neben Höfler, aber es ist schon so, dass jetzt nicht die Phase ist, also wir haben ja letzte Saison drüber gesprochen, dass da mal Phasen gab, wo wir richtig froh über die fünf Wechsel waren, weil Streich halt vorne drei oder viermal wechseln konnte und das ging ohne großen Qualitätsabfall und jetzt ist es schon so, also Kliefer oder Höder kannst du eigentlich im Moment nicht rausrotieren. Und das nicht mal, weil die beiden in der Form ihres Lebens sind. Höder vielleicht schon. Aber ja, das ist halt, da fehlt so ein bisschen der Druck von hinten, obwohl das Spielermaterial an sich eigentlich da wäre.
2: Ja, Petersen fehlt halt aktuell schon bei den ganzen jetzt vergebenen Chancen, die, die noch kommen werden. Denke ich, irgendwie Petersen hätte vielleicht aus den letzten Spielen zwei Tore gemacht.
0: Yes. 41. Asano geht auf links an Kübler vorbei. Lienhardt klärt dann in der Mitte vor Polter. Das war eine sehr gute Defensivaktion von Lienhardt. Und eine Minute später geht Freiburg in Konter. Höhler leitet den Ball rechts raus auf Schade, der eigentlich eine super Vorteilssituation hat. Idrich pfeift den Vorteil ab. Und stellt Lucia dann nicht mit Gelbrot vom Platz, was zweimal die schlechteste Entscheidung ist, die du gegen Freiburg treffen kannst. Ähm, klare Fehlentscheidung oder sagt jemand von euch, es gibt noch einen Raum dafür, da nicht Gelbrot zu geben?
2: Ich sag, es gibt einen Raum. Das klassische, also eigentlich ist es eine gelbe Karte, aber man ermahnt ihn ein allerletztes Mal. Als Schiedsrichter finde ich irgendwie so einen Move, den ich... Den ich irgendwie so geliebte Praxis als geliebte Praxis sehe. Auch wenn bei Stempeln das schon schwer ist, das nochmal ähm, zu verteidigen. Aber vielleicht hat das halt nicht so krass gesehen. Also ich bin schon eher dann bei
1: Fehlentscheidungen, weil er sich selbst diesen Raum später genommen hat. Ähm, die erste gelbe Karte gegen Kübler ist nicht mal in der gleichen Postleitzahl wie das, wie das Foul hier. Ähm, also wirklich trifft ihn kaum und kriegt Gelb, kann man sagen, hat er falsch gesehen, aber das war, finde ich, selbst im TV-Bild schon sofort so zu sehen. Ähm, hat es also folgt nicht seiner eigenen Linie, und es ist halt wirklich, das muss man sagen, es ist fast das identische Foul wie vorher. Bisschen, also zumindest eben von der Art des Fouls. Das heißt, wenn du für ein Foul gelb bekommst und du machst es gleich nochmal, ist es eine sehr typische Art und Weise, dass man dafür auf Platz fliegt. Also es gibt es ja wirklich oft, selbst innerhalb von einer Minute oder so, dass Spieler dann halt zwei gelbe kassieren, weil ich habe dir gerade gesagt, natürlich ist das gelb. Ähm ich sehe, dass es jetzt nicht irgendwie skandalös ist oder sowas, sondern dass das noch im Rahmen dessen ist, was ein Schiedsrichter irgendwie mit Fingerspitzengefühl und sowas ähm, im ersten Spielraum machen kann. Aber ich würde schon sagen, wenn er seiner eigenen Linie halbwegs treu ist, ist er auch mit dem Toleranzraum, den man sich gibt für, ich will niemanden vom Platz stellen, wenn es nicht sein muss, schon drüber und äh, müsste die dann doch geben. Und deswegen war es, zumindest reihte es sich ein in einen Nachmittag für einen SC, der in sehr, sehr vielen Belangen bitter gelaufen ist.
0: Das unterschreibe ich so eigentlich. Ja. ja, da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, 44. Das fand ich eine krasse Szene von Schade, weil das zeigt, dass er, also es gibt viele Bundesligaspieler, die einen hohen Endspeed haben, aber das war so eine Szene, die ich in der Bundesliga fast nur von zu Davis sehe, weil das, also normalerweise macht Schade das halt auf rechts, dass sein Ball vorbeilegt und dann relativ in den Voll Vollspeed geht und das ist eigentlich seine schwächere Seite, glaube ich, links. Ich glaube, dass er sich da auch auf Dauer nicht so wohlfühlen wird, weil er noch keinen so guten linken Fuß hat. Aber er legt sich den Ball kurz vorbei an Staphylitis und ist sofort im Vollsprint. Und Riemann hält dann seinen Schuss zur Ecke. Sehr coole Aktion. Und vielleicht, weil es in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger geht, noch mal das Lob für eine sehr, sehr gute erste Halbzeit von Kevin Schade.
1: Der Szene wirklich auffällig, weil es vorher eine lange Zeit war, eben bei dem bei Freiburg nicht so viel passiert ist offensiv. Und man eben auch das Gefühl hatte, okay, Bochum steht jetzt ganz gut und Freiburg hat nicht so die richtige Idee, wie man vorbeikommt, weil auch die Doppelpässe sehr gut verteidigt waren. Also dadurch, dass man eben mit zwei Linien draufgehen konnte, konnte man die wirklich nochmal nach hinten übergeben und wusste ungefähr, was Freiburg davor hat. Die waren, muss man jetzt auch nochmal sagen, sehr gut eingestellt, fand ich. Also. Ähm, zumindest zumindest individualtaktisch fand ich das teilweise sehr, sehr gut gelöst, wie die Bochumer das dann auf außen schon wussten, was Freiburg davor hat. Ähm, und dann einfach jemanden zu haben, der das mit einem Triple-Move äh, so aushebeln kann, das war sehr, sehr wertvoll und hat kein anderer geschafft vom SC. Äh, und er hat das da mit einer Leichtigkeit gemacht. Wenn er dann eben noch den, den Pass in die Mitte reinkriegt, ähm, dann wäre es natürlich
2: äh, perfekt. Ich finde es schon abgefahren, dass Schade eigentlich jetzt in so vielen verschiedenen Spielsituationen eigentlich schon zeigen konnte, dass er, also dass, dass man ihn einsetzen kann, ähm, wenn er, ich meine, wenn man Platz hat, ist Schade wahrscheinlich ohnehin so der beste Spieler, den den Freiburg gerade irgendwie dann bringen kann aufgrund ähm, Platz dann als Abnehmer im 16er mit den, mit den Kopfbällen und wenn er dann halt eigentlich auch noch diese überraschenden Aktionen bringt, das was halt dieses klassisch Unbekümmerte von so Jugendspielern ist, Uh, es ist schon sehr, sehr gut. Es ist also, ne, es fehlt häufig dann die richtige Anschlussaktion und da so die richtige Ruhe. Aber man muss halt sagen, wenn das wirklich kommen würde und wenn es kommen wird, dann ist es halt echt zu zu groß für für Freiburg auch. Mit den Anlagen, mit den physischen Anlagen. Mal sehen, ob er äh, es
0: ob bringt. Ja. Yep. Wir haben noch eine letzte Aktion vor der Halbzeit. Ecke Grifo, super Variante ähm, auf Nico Schlotterbeck, dem man in dem Fall, glaube ich, keinen Vorwurf machen kann, weil super Direktabnahme aus 12, 13 Metern und der Ball landet halt flach hinten am Pfosten. John kriegt dann den Abpraller nicht mehr aufs Tor, weil da aber dann auch schon wieder drei Buche mal vor ihm stehen.
2: Da war Riemann dran noch, glaube ich. Ah, Riemann war noch dran? Ja, und lenkt ihn so an den Pfosten. Da kam finde. Ich finde auch eigentlich, dass man da Schlotterbeck kein, keinen kein Vorwurf machen kann und diese Szenen dazu nutzen, dass der Bochumer Torhüter einen sehr guten Tag hatte,
0: Eine sehr gute Saison hat, muss man fast sogar sagen. Also Riemann war bei mir der Faktor, wo ich vor der Saison dachte, okay, mit Riemann im Tor hat Bochum keine Chance auf den Klassenerhalt, weil du normalerweise als Mannschaft im Abstiegskampf einen sehr guten Torhüter brauchst. Und... Ich fand Riemann teilweise in der zweiten Liga ein bisschen wackelig und das ist sehr beeindruckend, was er bis jetzt in der Bundesliga-Saison macht. Leider gestern. Ja.
2: ja, und er ist halt auch noch ein bisschen verrückt und das ist ja irgendwie cool, dass sich das noch hält, dass Fußballtorhüter ein bisschen eine Schraube locker haben und es dann so Leute wie Kastenmeier gibt und Riemann und so ein bisschen Ortega habe ich auch das Gefühl vom Auftreten her, aber der ist halt so seriös in seinem Spiel, deswegen ist das was anderes. Aber das gefällt mir doch immer ganz gut.
0: Möchte jemand für euch noch was insgesamt zur ersten Halbzeit sagen oder sollen wir zur zweiten springen?
2: Ihr wart auch zufrieden, oder?
0: Nach 45 Minuten? Ja.
1: Also, es fing schon an, dass ich langsam dachte, okay, mit dem Frankfurt-Spiel zusammen muss man jetzt endlich mal getroffen haben. Aber. Von, von der Halbzeit her hätte ich auch gesagt, man hat es soweit im Griff und ist besser. Ähm, ja, und ich fand halt eben auch so Sachen, also dass eben zum Beispiel dann, ähm, dass, dass man es dann auch geschafft hat, irgendwann wieder auf, das, auf die Bochumer Umstellung soweit zu reagieren, dass man zumindest dann auch wieder Vorstöße hatte von den Verteidigern. und ähm, dass es schon klar war, dass man das zumindest mit dem Ende der Halbzeit dann auch, dass man jetzt nicht irgendwie ausgeschaut wurde oder so. Dachte ich schon, dass es dann eigentlich in der zweiten Halbzeit ganz gut losgehen würde. Und äh, ging es ja auch.
0: Ähm, vielleicht auch noch, um auf Mischa zu antworten. Ich habe mir nach Frankfurt und München ein bisschen Sorgen gemacht, ähm, wegen, eben wegen der Konterstärke von Bochum, weil man da so ein paar Schwächen gesehen hat bei Freiburg im defensiven Umschalten. Aber gerade halt auch, dass man, wenn man da mal Ballverlust im Zentrum hatte, was man nach der Bo nach dem Bochumer umstellen hatte, dann hat es diesmal ziemlich gut funktioniert, dass dann alle direkt äh, zurückgerannt sind, dass man wieder relativ viele Leute hinter Ball hatte. Deswegen, Also es war eben nicht nur, die Chancenverwertung war ich auch nicht glücklich, aber dass man halt gleichzeitig keine wirkliche Torchance zugelassen hat, war schon sehr positiv nach 45 Minuten.
2: Ja, das war von der Balance her einfach ziemlich optimal, dass man selber spielt Chancen heraus, äh, ist kontrolliert und lässt hinten nichts zu. Das, also das wünscht man sich ja eigentlich als etwas überlegene Mannschaft.
0: Die zweite Halbzeit ähm, startet mit etwas, das Freiburg schon ab und zu mal macht, aber was nicht so häufig erfolgreich ist, nämlich äh, Ball zurück zu den beiden Innenverteidigern, alle sprinten nach vorne oder ein großer Teil sprintet nach vorne und langer Ball Nico Schlotterbeck, Höhler gewinnt das Kopfballduell und äh, pro provoziert fast ein Eigentor von Masovic, der den Ball dann aber zur Ecke klärt vor Jong. Ähm, das wäre ein sehr cooler Start gewesen nach so acht, neun Sekunden. Und die anschließende Ecke findet äh, Schade am kurzen Pfosten, der da ein bisschen zu wenig Druck drauf bekommt. Und das war eigentlich auch eine ziemlich gute Kopfballposition. Und ich wage zu behaupten, dass bei Höfler, Gulda oder Petersen der vielleicht eingefahren wäre. Aber,
2: das kann ja. gut sein. Vielleicht noch zu der Anschlussvariante. Das letzte Mal, dass es funktioniert hat, war, glaube ich, gegen, gegen Gladbach mit Waldschmidt, der dann nach neun Sekunden gefault wird und es dann elf Meter gibt. Also, Stimmt. Ja. Ist, ist echt immer ein bisschen her und es gab auch eine Zeit, in der Freiburg versucht hat, sich dann direkt vom Anstoß weg äh, durchzukombinieren, zentral. Äh, was, was mir eigentlich fast noch sympathischer war. Ja. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es ganz gut. Man ist dann halt gleich in der Halbzeit drin und aktiv und ähm, ja. Auch wenn es selten zum Torerfolg führt.
0: Was zum Torerfolg führte? Dann ähm, war der Freischuss von Grifo in der 51. Minute. dabei ähm, dabei geht von rechts rein. Lina köpft, brustet den Ball so irgendwo in der Mitte äh, zum 1-0 rein. Auf jeden Fall trifft er den Ball nicht ganz sauber. Aber im Gegensatz zu seinem Innenverteidiger-Kollegen macht er das Tor. Ähm, gab da noch ein bisschen Gezitter. Ähm, erst wegen Handspiel, dann wegen Abseits. Letztlich ist es regulär. Und ähm, Misha, du hast es vorhin schon mal gesagt, deswegen darf Julian jetzt die Freistößqualität von Grifo loben.
1: Ja, also war tatsächlich auch auf meinem Zettelchen jetzt ist, über das ganze Spiel. Die kamen Auch auch Günther hatte wirklich Gute. Ähm, und dadurch, dass man sich auch echt viele Situationen erarbeitet hat in dem Raum mit Freistößen und Ecken, war das halt auch noch mal besonders wertvoll, dass die so gut kamen. Aber der Ball war halt wirklich perfekt geschlagen. Ähm, wäre schwer gewesen, ihn irgendwie nicht gefährlich aufs Tor zu bringen und ist ihm ja dann auch mit bisschen Biegen und Brechen gelungen und Lina hat jetzt ne also das ähm, ist wirklich dann auch eine Waffe für ihn mittlerweile mit dem dritten Tor, -Tor ja das ist problematisch für die Mannschaft aber gut für ihn äh, und also auch ja alle glaube ich identisch ne also alles ja. aus Standards und Kopfball ja,
2: ja. Also, und Nico Schlotterbeck hat halt noch kein Tor geschossen. Ich finde, würde auch sagen, da sieht man schon, dass Lienhard da etwas besser ist im Abschluss.
0: Yep. Ähm, mir persönlich ging es nach dem 1 so ziemlich gut. Mhm. Ähm, auch wenn Bochum direkt dann in der Minute danach durch Polter so eine Halbchance hat, die dann äh, Freiburg noch bereinigen kann. Aber eigentlich dachte man, also ich weiß nicht, wie es euch ging, mein Gefühl war so, okay, man hat jetzt eine kontrollierte erste Halbzeit, man hat zu einem guten Zeitpunkt 1-0 gemacht, eigentlich spricht wenig dafür, dass man das beibehält. Ähm, oder jemand, also zumindest die ersten ein, zwei Minuten. So, Mischa, würdest du gehen? gehen?
2: Ganz genau so, ja. Ich dachte auch, Mann, das wird jetzt ein souveräner ein souveräner Sieg von Freiburg, weil auch weil Bochum ja die letzten Spiele immer recht knapp gestalten hat, aber eher, wenn sie in Führung gegangen sind und dass sie jetzt wirklich das Spiel machen und dann Rückstand aufholen, das ist jetzt nicht unbedingt deren größte Stärke gewesen. Ja, aber es hielt halt echt nicht lange, oder? Drei Minuten, dann... Genau. Und das ist halt unnötig. Also <lacht> ja, Flecken macht das Spiel schnell und Höfler legt sich den Ball weiß nicht, zwei Meter zu weit vor und dann geht es echt schnell. Ich glaube, Holtmann nimmt den Ball direkt ab oder? und spielt den Steckpass auf Polte. Schlotterbeck sieht ein bisschen komisch aus, weil er weil er sich nicht so schnell umdrehen kann, allerdings so wie Polte da durchgeht und also Schlotterbeck ja eigentlich auch ein Vorwärtslaufen ist. Weiß nicht, ob, ob man da so einen Vorwurf machen kann.
1: Wie seht ihr es? Ich fand ihn schon ein bisschen unglücklich, also das Tor geht auf Höfler, so muss man nicht, alles andere ist Bonus quasi. Ähm, ich würde auch schon sagen, also das war ja nicht nur irgendwie ins Risiko gegangen, was man mal machen kann, auch wenn es dann nicht schief gehen sollte, aber was, was mal eine Option ist und so, sondern das ist einfach ein sehr billiger technischer Fehler, den sich so viel zu weit vorzulegen, ähm, als ob er den nächsten Gegenspieler gar nicht mehr gesehen hätte. Äh, das ist, warum das Tor entsteht. Nur dafür, dass Nico Stotterberg ja so extrem hervorragend war bisher, fand ich da jetzt auch ein bisschen unglücklich zumindest, dass er sich von jetzt nicht einem völlig verrückten Pass da so hat aussteigen lassen. War aber auch einfach gut gespielt.
0: Ja, also ich würde mich auch eher Miescher anschließen, dass äh, gerade in der Bundesliga, wenn dann äh, Ballverlust und so eine Dynamik und Holtmann hat ordentlich Tempo, Polter nimmt das voll mit, ähm, macht auch einen guten Laufweg und tunnelt dann auch noch Flecken. Das ist äh, ja unglücklich.
2: Ja, bitte, wirklich für Flecken auch, weil ich finde, also für mich sieht es auch so aus, als ob er da alles richtig macht mit, geht irgendwie genau weit genug raus und geht dann runter Bleibt aber mit dem Oberkörper aufrecht, dass wenn Polter jetzt irgendwie halb hochgeschossen hätte, hätte Flecken den auch haben können. Und das ist echt knapp, dass er das Bein nicht mehr runterbekommt. Das ist schon, schon sehr ärgerlich. Und ich finde jetzt bei Flecken eigentlich, dass er ohnehin in den letzten Spielen sich nicht so richtig auszeichnen konnte äh, und irgendwie einige Tore kassiert hat.
0: Yep. Um. In den Minuten danach ähm, passiert die gelbe Karte für Kübler, die Ni Nico, die Julian vorhin schon angesprochen hat. Ähm, und man merkt Freiburg so ein bisschen die Verunsicherung an, nachdem Buchum aus der ersten Chance getroffen hat. Nämlich es gibt einen Diagonalpass von Nico Schlotterbeck auf Höhler, der meilenweit ins Aus fliegt und einen äh, Aufbaupass von Flecken auf Kübler, der auch deutlich zu weit ist. Ähm, da waren so ein paar Unsauberkeiten. aber. Ich fand, dass Freiburg sich dann selbst wieder ganz gut ins Spiel reingebracht hat, ähm, was den späteren Verlauf auch noch mal bitterer macht. Ähm, 62. Ich habe mhm. nicht mehr ganz genau, weil ich mir der Highlights sich noch mal angucken wollte, äh, mehr rausgefunden, wie der Ball zu Höhler rutscht. Auf jeden Fall, das darf gleich jemand von euch ergänzen. Höhler steht dann frei vor Riemann. Und Riemann, also Vorweggeschickt, Riemann hält den überragend. Das ist ein überragender Reflex, aber Höhler gibt ihm die Chance, dass er den halten kann. Das äh, muss man, denke ich, so sagen. Ähm ich würde sagen, wir lassen, wir machen jetzt hier mal einen Cut, den Rest der Szene besprechen wir gleich. Julian.
1: Ähm, ja, also der, der, die Entstehung war tatsächlich einfach so ein hoher, langer Ball äh, Richtung Bochumer Hintermannschaft. Und das nicht zum ersten Mal wurde das insoweit gefährlich, als dass die Bochumer da ein bisschen Probleme hatten, den zu klären und schade halt wirklich sich gut reingehauen hat da. Und ähm, ja, einfach da, da Druck gemacht hat und äh, dann eben auch, dann wird der Ball halt so halb rüber geköpft und Höhler äh, steht dann da gut, geht gut dazwischen und ähm, ja, steht dann da frei. Und ja, wie du es gesagt hast, also die rechte Hand ist da, er springt ihn am Körper vorbei. An sich ist da schon, jetzt ist es nicht irgendwie katastrophal, er schießt nicht den Torwart an oder sowas vom Körper her. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen unglücklich, aber den musst du halt trotzdem einfach machen aus der Position, das ist ja klar.
2: Was also sagt ihr zum Heber? Könnte man denn einfach, weil Riemann schon so weit aus dem Tor hm. draußen war, dachte ich, das Höhler das macht. Er hat ja auch, ich glaube gegen Augsburg
0: hat er den über Gikiewicz gelupft. Hm. Allerdings wird rechts. Und äh, wir hatten schon hm. letzte Woche von, dass Höhler eigentlich sehr, sehr wenige Abschlüsse mit links nimmt. Ähm, hm. Nur wenn es sich gar nicht anders vermeiden lässt. Deswegen, Also ich erinnere mich zum Beispiel auch an das Tor gegen Leverkusen letztes Jahr, ähm, wo eigentlich eine guter Position ist für einen Linkschuss den Linksschuss und dem mit dem Außenriss ins lange Eck nimmt. Also ich glaube, den Linken nimmt er wirklich nur, wenn es sich anders geht. Und es ging in dem Moment nicht anders. Aber ha, bei einem Bundesliga-Stürmer möchte ich schon sehen, dass der halt aus der Position im Tor ist. Da gibt es, glaube ich, keine andere Meinung. Um, der Ball springt auf jeden Fall von Riemann zu Grifo. Und Grifos Nachschuss wird von Lucia zu Eck geblockt. Und die Wiederholung kam erst in der 85. Minute. Um, aber, also für mich ist es ein Handelfmeter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht verstehe ich auch die Handregel einfach nicht mehr. Ich weiß es hm. nicht. Um, weil es gefühlt diese Saison gar keine Handelfmeter mehr gab, während es letztes Jahr für alles Handelfmeter gab. stimmt. Aber. Ja. Um, ist schon der Arm ist weit draußen. Er macht halt deut er macht deutlich mehr Trefferfläche auf und er wird halt am ausgestreckten Arm getroffen. Und vielleicht kann man sagen, er dreht sich ein bisschen weg im Sprung. Aber es reiht sich eine nicht ganz glücklichen Entscheidung für Freiburg würde ich sagen, Julian.
1: Ich kann grundsätzlich damit leben, wenn sowas nie ein Handelfmeter ist. Und es wird auch ein bisschen weniger gepfiffen dieses Jahr. Das, das stimmt schon soweit. Ich glaube deswegen auch, also eben wenn Leute wie Feuerherr dann sagen, dass man das noch so vertreten kann, dann stimmt das vermutlich. Das ist aber auch immer so ein bisschen Code, wenn, äh, wenn er das sagt, dass äh, die logischere oder die am öfteren getroffene Entscheidung ist vermutlich Handelfmeter. Äh, einfach weil er den Arm einfach halt draußen hat, und da wird er getroffen. Ähm, ich glaube, das Argument, was ich schon dafür finde, warum man es dann halt nicht pfeift, ist dass er wirklich komplett weggedreht ist und den anderen Arm am Körper an, annehnt, der eigentlich in der Schussbahn ist und sich erst durch den Drehschuss reindreht äh, rein quasi in den Schuss und das auch wirklich erst hinter ihm. Aber letztlich ist halt der Arm weit weg vom Körper und da wird er angeschossen. Ähm ich, beschwert hätte sich sicherlich jetzt niemand allzu hart darüber, aber wenn es den gibt. Aber ich kann irgendwie noch damit leben, dass es keiner ist, dass ist dann halt einfach nur sehr unglücklich in einem Spiel, wo man selber nicht, äh, also sehr, sehr viele Chancen nicht macht, dann diese gelb rote Karte nicht bekommt und dann diesen äh, Elfmeter nicht bekommt, das ist wirklich unglücklich für mich.
2: Schau, ja. willst du was ergänzen? Oder? Nee, 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 also ich, ich habe auch die ganze Zeit eben an, an Letzte Sorge gedacht. Ich glaube, wahrscheinlich wäre wir dafür direkt ins Gefängnis gekommen, wenn man die, die Hand so weit rausgestreckt hätte. <lacht> äh, ja. Und ist dann halt auch noch die vr linie dass man, dass man nicht versucht, ständig eigentlich den VAR zu benutzen. Alles Sachen, die ja eigentlich ganz gut sind. Und der Ball wäre ja auch nicht aufs Tor gekommen oder sowas. Also es gibt, gibt schon irgendwie Gründe, um sich nicht schrecklich lange darüber aufzuregen. Ja, ärgerlich trotzdem.
0: Gut. Zwei Minuten später. Also es gibt dann erst Ecke von links, danach Ecke von rechts und nach der Ecke von rechts ist Nico Schlotterbeck wieder relativ zentral im Strafraum, relativ frei beim Kopfball und ähm, köpft den dann zentral auf Riemann, der ihn, ich weiß gar nicht, glaube ich, sogar noch leicht an die Latte lenkt. Auf jeden Fall geht er dann übers Tor. Auch da kann man mehr draus machen. Ich würde jetzt aber nicht nochmal tief einsteigen, weil wir das vorhin schon gemacht haben. Und eine Minute später gibt es bei Freiburg einen Doppelwechsel, die zwei... Ich würde schon sagen, die zwei Unauffälligsten auf dem Feld mit Eggestein und Jeong gehen vom Feld und äh, Janik Keitel und sehr früh Ermedin Demirovic kommen aufs Feld. Hat es euch überrascht, dass es Demirovic war und nicht Schalai? Ja, beide
2: Wechsel haben mich überrascht. Also mich hat es überrascht, dass es Keitel und nicht Habere ist Stimmt. und dann eben Schalai und nicht Demirovic. Während ich habe mich danach ein bisschen gefreut, dass Demirovic reinkommt.
0: Mhm. Yep. Hat um, leider nichts
2: gebracht. <lacht> bei Keitel auch nicht, muss man sagen. Also beide haben also Ke jetzt
0: ja Keitel fand ich sehr fahrig äh, im Verhältnis zu den Spielen, die er bis jetzt gemacht hat diese Saison. Ähm, und zu Demirovic wäre ich nachher in der 94. nochmal gekommen, weil es ein ganz gutes Sinnbild für seine Saison bisher gibt. Ähm, direkt nach der Einwechslung vielleicht noch der Schönster Angriff von SC für den Rest des Spiels. Ähm, Grifo und Höfler vorm Strafraum mit einem Doppelpass auf engem Raum und Höfler schießt dann etwas zu unplatziert. hätte da die Chance gehabt, seinen Fehler beim 1-1 wieder gut zu machen, aber der war nichts, sondern nicht sonderlich schwer zu halten für Riemann dann in letzter Instanz. Schussposition war aber gut, also
2: mhm. frei von 15 Metern oder so. Recht frei, nicht komplett frei.
0: Aber. Yep. ähm 69. Freischuss Bochum von links. So ein bisschen Löwen wie Kostic letzte Woche. Der fällt spät runter. Pantovic verpasst knapp. Und ich glaube, Julian möchte noch über Kübler gegen Polter sprechen, kann das sein? Mhm,
1: ja. ja, also und der Vollständigkeit halber, damit das jetzt nicht nur eine Freiburg-wurde-Verpfiffen-Partie ist. Kübler Fault da Polter in der 67. gelb vorbelastet. Und ich dachte, er fliegt. Also sofort. Und ich glaube, das Einzige, was ihn rettet, ist dass Itrich auch, sicherlich auch in der Halbzeit wusste, oh, das war eigentlich gelb-rot vorhin. Und äh, ihn da so ein bisschen, dann hat er selber eine Linie gezogen, was man noch erlaubt, was man noch machen darf, wenn man schon gelb hat. Ähm, aber für mich war es dann schon, äh, und die erste Gelbe von Kübler war, war ein Witz auch. Aber das ist ja alles egal. In der Szene geht er für mich deutlich zu riskant rein und äh, hätte da durchaus fliegen können in einem normalen Spielverlauf.
0: Ich würde ein bisschen widersprechen, in der Szene zumindest, weil ich finde, für mich ist es kaum ein Foul. Es ist ein Foul, aber es, ist, es sieht hart aus, weil Polter es extrem verkauft, weil er wahrscheinlich auch weiß, dass Kübler mhm. schon gelb hat. Macht ähm, es gibt aber eine Situation zu so fünf, sechs Minuten später, die ich mir nicht mehr genau mit Minute aufgeschrieben hat, wo Kübler Buch immer auch nochmal gut trifft. Und da war es für mich klar gelb-rot. Ich Ich glaube, ich meinte die Szene. Ja. Ja. Ja, ja. Genau. ja. Ähm, die gegen Polter, da habe ich mir Polter, du Okay, ich Das ist das, ich wo sich wollte so will, genau, weil
1: so, ja, okay, du hast recht. Ja, ja, genau.
0: Aber insgesamt hast du recht, also Kübler darf sich in der zweiten Halbzeit dann auch nicht beschweren, wenn er eine zweite Gelbe bekommt. Ähm, 74. Die Frage geht jetzt gleich an Mischa. Grifo, mhm. super Steckpass auf Günther, der aus Spitzenwinkel abschließt, der hätte gepasst. Ähm, Riemann klärt ihn dann aber mit einem super Reflex zur Ecke. Und ich frage mich trotzdem, ob Günther, den ich querlegen muss, auf zwei Spieler, die das leere Tor gehabt hätten.
2: Ja, also man findet ohnehin, Günther trifft nicht immer die besten Entscheidungen, wenn er, wenn er durchbricht. Vielleicht halt auch, weil er dann enorm schnell ist und all seine Sachen so, so super dynamisch macht, dann hat er nicht immer die beste Übersicht. Es ist halt viel besser geworden als früher. Aber manchmal scheint es eben so zu sein, dass er eine Idee hat und die zieht er dann auch durch und ähm, schaut nicht, was sich irgendwie ergibt durch seinen Lauf. Man kann man kann da schießen, aber die gute Ablage wäre halt besser gewesen. Riemann aber auch wieder ein super Reflex, ja. ne? Also, weil er schießt ihn nicht an, sondern Riemann muss schon so ein bisschen den Fuß rausstrecken. Zumindest in der super Slow-Mo sieht das so aus.
0: Yes. Eine Minute später kommt äh, Ronald Schaller dann doch aufs Feld für Kevin Schade. Schade in der zweiten Halbzeit deutlich unauffälliger ähm, als in der ersten, wobei ich da nicht weiß, wie viel Ursache und Wirkung war, weil Freiburg auch deutlich besser wieder den linken Anker ins Spiel bekommen hat als in der ersten Halbzeit und dann ist es halt häufig die erste Freiburger Option, wenn das funktioniert, was auch nicht so ganz unverständlich ist.
1: Generell fand ich einfach, weil wir, der Name ist jetzt sehr, sehr oft gefallen, ähm, Grifo hatte einfach, fand ich, ein sehr, sehr gutes Spiel. Äh, Standards zählen da natürlich dazu. Das ist, also man kann das dann gerne so rausnehmen oder sowas, aber das ist ja eine enorme Qualität, die er da reingebracht hat. Und dazu hat er auch immer wieder Pässe gespielt, ähm, die einfach sehr, sehr viel Gefahr erzeugt haben. Hat Beläufe, die viel Gefahr erzeugt haben. Hat den Dribblings auch nicht immer perfekt dann äh, entschieden letztendlich. Aber also ich glaube, ähm, quasi die Hälfte aller Chancen kreierenden Aktionen und so waren von Grifo und Günther zusammen und da von Grifo nochmal mehr. Ich würde sagen, also an dem Spiel hätte, hätte auf jeden Fall ähm, jemand ihnen noch einen Assist abnehmen müssen oder einfach einer von denen selber reinfallen.
2: Man muss ja auch sagen, wie enorm wichtig Grifo fürs Aufbauspiel ist. Das mhm. ist eben schon was Besonderes im Freiburger Spiel, dass der linke Flügel sich immer so tief fallen lässt und der Linksverteidiger dann so hoch schiebt. Und das, das gibt dem ganzen Spiel eigentlich, also im Freiburger Spiel, so ein, so eine gewisse Positionierung, die ungewöhnlich ist insgesamt. Und Grifo macht es aber sehr gut. Also er ist dann eben aber auch nicht komplett draußen. Also wenn er, wenn er sich zurückfallen lässt und das Spiel dann... Ähm, dann mit aufbaut, rückt er dennoch schnell genug wieder nach und kann dann, also legt dennoch dann die Schüsse auf. Alles. Schon einfach ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Irgendwie hat man das schon so geschluckt, dass man diesen Glücksgriff damals hatte, dass mhm. man den doch wieder aus Hoffenheim holt. Aber es ist eigentlich, ist der auch zu gut für Freiburg. Ich mhm. weiß nicht, ob man das heute noch so sagen kann, aber vor zwei, drei Saisons auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: vielleicht auch als kleine Ergänzung noch zu den weiten Wegen, die er machen muss. Äh, Grifo war der Spieler auf Freiburger Seite, der die meisten Kilometer gelaufen ist, das ist jetzt auch was, was man vor vier, fünf Jahren vielleicht nicht unbedingt mhm. erwartet hätte, ähm, am Ende eines Freiburger Spiels. Also ähm, finde auch, also rein scorermäßig ist er bei seinem ersten Wechsel nach Gladbach äh, war er höher, glaube ich. Aber für mich ist es so im Gesamtpaket wahrscheinlich aktuell der beste Spieler, den man bis jetzt als Vincenzo Grifo in Freiburg hatte. Ähm, Grifo ist dann auch der Initiator der letzten Freiburger Chance vor dem 2-1. Der geht ins Solo. Sein Querpass im Strafraum rutscht dann durch alle durch. Und ich meine, es ist sogar die Aktion dann, wo Bochum mit einem langen Ball klärt. Ähm, hat das eigentlich unter Kontrolle hat von Mulan ein bisschen bedrängt wird, ausrutscht und ähm, der Ball springt Pantovic vor die Füße und der darf das zweite Mal die Saison zeigen, wie gut seine Schusstechnik ist. Ich will einmal ganz kurz drüber sprechen, für mich überhaupt kein Fehler von Marc Flecken, aber weil ich es jetzt nicht so ungewöhnlich finde, dass er da im 16er positioniert ist, weil ich mich auch häufiger mal daran erinnere, dass er Bälle auch mal 20, 30 Meter vorm Tor im Zweifel abfängt, wenn eine konter -Einleitung kommt vom Gegner. Deswegen fand ich es jetzt nichts Weltbewegendes, dass er da so weit draußen steht. Oder würde mir da jemand widersprechen?
1: Ich würde widersprechen, weil mein Problem war nicht, dass er da draußen steht, das ist normal, sondern dass er rauskommt. Also der steht ja wirklich, der ja, rennt ja wirklich 25 Meter vors Tor. Und ich sehe nicht ganz warum. Also Lienhardt ist da und klar, er rutscht dann aus und das ist schlecht. Und damit kann Flecken natürlich so nicht rechnen. Das ist klar. Und der Fehler ist hier ganz klar Linhardt. Ähm, weiß auch gar nicht, also und er hat es im Griff, würde ich nicht unbedingt sagen, er, er rennt ja quasi nach hinten, weiß nicht mehr, wo der Ball ist und kriegt ihn dann an die Wade. Das fand ich schon so ein bisschen unglücklich, orientiert sich da, glaube ich, mehr im Gegenspieler als an sich selbst. Und dann, ähm, dann will er den Ball quasi rausfahren. Aber zu dem Zeitpunkt ist Flecken halt, ich würde sagen, 30 Meter vor seinem Tor. Und das ist er nicht, weil er da steht und auf den Ball wartet, sondern weil er rausgerannt kommt, um den Ball zu klären. Und das verstehe ich nicht ganz, wenn hat ja da ist. Und weil diese selbst wenn hat da irgendwie was anderes macht, selbst wenn Linhard, ähm weiß nicht in den Zweikampf verwickelt wird oder sowas und dann doch eben den Ball verliert, sollte er da nicht sein. Das heißt, er hat einfach wenig Nutzen in dem Moment aus dem Tor. Ähm, es sei denn natürlich der Ball rutscht durch und der kann dann da sein, aber dann wäre hat immer noch im Laufduell. Deswegen für mich nicht ganz zu verstehen, was er draußen macht und fand es dann auch passt äh, zu unglücklich vermutlich, aber ja, natürlich ist das Hauptproblem, dass Lina dann wegrutscht und den sehr simplen 5 meter pass drei äh, Meter daneben spielt, weil er halt wegrutscht. Ähm, und natürlich ist es ein absoluter Sonntagsschuss, aber äh, ich würde schon sagen, dass er da draußen nichts verloren hat.
2: Finde ich, also tendenziell auch. Ich glaube, ich glaube er denkt, der Ball rutscht durch zu Lina. Aber hm. du hast recht, dass eigentlich, als Lina den Ball annimmt, er dann dennoch nicht direkt zurückgeht, sondern sogar noch weiter rausgeht. Und da das verstehe ich auch nicht genau was da passiert. Vielleicht sieht er, was? dass hat so ein bisschen ins Straucheln kommt. oder Ich weiß es nicht.
0: Also ich erinnere mich schon an ein paar Situationen diese Saison, wo gerade also Kübler ist ja zum Beispiel immer der Absicherer bei eigenen Standards und äh, wenn Kübler den Ball nicht ganz sauber verarbeitet, dann spielt er den einfach zurück mhm. und Flecken steht dann sehr, sehr hoch und mhm. äh, nimmt direkt den Ball auf und nimmt, äh, baut dann das Spiel wieder auf. Und schon möglich, dass er darauf reagieren will, dass vielleicht Lienert nicht ganz sauber an den Ball kommt, dass er halt keinen weiten Pass spielen muss dann in dem Fall, sondern den einfach nur leicht zurückgeben kann. Ich weiß es nicht. Ähm, also ich finde es auf jeden Fall keinen krassen Fehler, dass er da jetzt steht. Nee, ähm.
2: nee, nee, das würde ich auch nicht sagen. Und er ist ja sogar recht schnell zurück. Also dieser, dieser Schuss kommt ziemlich optimal. Ich weiß nicht, kommt der vor, der kommt vor dem Tor noch mal ganz kurz auf, oder? Mhm. Oder, oder einen auf Meter vor. Also das ist schon krass eigentlich, den so reinzuspielen. Es ja, ist stark. Ja, war auf jeden Fall.
0: Vor allem, wenn du das zweite Mal von drei Wochen machst. So.
2: <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall, das war dann echt aus dem Nichts. Also ich habe bei dem 1:1, ich hätte mich da eigentlich schon recht gut damit anfreunden können. Dachte, Freiburg steht so gut da, irgendwie es gibt keinen Druck, was so, was will ich eigentlich? Ne, ist doch hübsch eigentlich, Auswärtsspielen, Bochum, Punkt mitnehmen, äh, macht ja Spaß und so und und das Spiel war gut, passt. Aber so ganz ohne Punkt war dann doch ärgerlich mit dem 2-1. Und nach dem 2-1 hatte ich auch nicht das Gefühl, da geht noch was.
0: Mhm. Ja, da ist Freiburg so nicht mehr wirklich in Torchancen gekommen, bis auf die eine, über die wir gleich noch sprechen werden. Bochum dafür auf der Gegenseite, wo das dritte Tor wieder fast durch so ein bisschen glücklicher Umstand entstanden wäre, weil Antje Aceh irgendwie zufällig nochmal einen Ball kommt. Den dann durchsteckt auf Pantovic, der frei vor Flecken ist. Und Flecken kriegt dann doch noch seine schöne Parade des Tages, weil ähm, ansonsten war das ein äußerst bitterer Nachmittag für Mark Flecken, der halt aus davor anderthalb Torschancen von äh, Bochum zwei Tore bekommen hat. Ähm, den klärt er zur Ecke. Und dann wirkt es so ein bisschen so, also. Ich weiß nicht, ähm, wäre der Ball in der 94. reingerutscht, hätte mir das so ein bisschen die Vibes gegeben wie Freiburg in Osnabrück im Pokal, weil Bochum das äh, teilweise in der Freiburger Hälfte offensiv wegverteidigt hat, Freiburg nicht so richtig in Aktionen bekommen äh, kommen lassen hat, bis es halt eben diesen einen Freischuss noch gab in der 94. Und wenn der reingerutscht wäre, hätte mir das so ein bisschen ein ähnliches Gefühl gegeben. Ähm, auf jeden Fall Freischuss 94. Grifo schlägt den, Schlotterbeck ist noch leicht dran, Riemann ist wieder leicht dran, äh, lenkt den an den Pfosten mit, eine, mit einer super Parade und Demirovic ist halt ein Tick zu weit vorne und kann deswegen den Abpraller nicht nutzen ähm, und äh, also gibt es ein besseres Sinnbild für Demirovic-Saison als diese Szene? Ja, ah, ah, ja, ja, stimmt.
2: Ja, und ohnehin auch ein bisschen für die letzten drei Spiele. dieses Dass der Ball an drei Freiburger Spielern vorbeirutscht, hat man gegen Bayern ja auch schon. Es ähm, ist jetzt schon einfach vieles unglücklich gelaufen. Ja. Und ich würde ja. auch sagen, du hast schon recht, das passt ganz gut zu seiner Saison. Und das ist halt auch
1: für das Freiburger Spiel in dem Sinne sinnbildlich, als dass es das natürlich unglücklich ist und gleichzeitig halt auch einfach Unvermögen ist, diesen Ball ins Tor zu bringen. Also das war in so vielen Situationen so. Das ist dann, man muss jetzt nicht auf die die billigsten Klischees gehen, aber das, wenn du sie vorne nicht machst und so, aber ein besseres Spiel dafür gibt es ja nicht. Also ähm, man hatte wirklich mehr als genug Gelegenheiten und nicht nur, nicht nur Torschüsse, sondern man hatte wirklich, man hatte viele Torschüsse, die hätten reingehen müssen. Man hatte auch sehr viele äh, Ballbesitz, acht Meter im Strafraum rechts außen, deren Ball kommt nicht richtig durch oder sowas. Also es gab einfach sehr, sehr viele Situationen, aus denen ein Tor hätte entstehen müssen. Und äh, dass dann selbst Demirovic's Ball, der dann nochmal zum an Pfosten da, glaube ich, geht, das wäre ja auch noch von der Hand gewesen. Ähm, das heißt, selbst das hätte wäre vielleicht noch perfekter gewesen, wenn er reingegangen wäre und das hätte dann nicht gezählt. Äh, ja, <lacht> das, also das ist tatsächlich dann dazu dann vielleicht passend, das Problem, äh, wenn wenn Freiburg ein Problem hat spielerisch, dann ist es äh, natürlich aktuell die Chancenverwertung und das, du hast vorhin schon mal angeschnitten, keiner der Aus-, äh, Einwechselspieler Irgendeinen positiven Impuls gebracht hat. Und das war nicht nur Demirovic, das war wirklich, also auch Schalay hat in einer nicht unbedingt glücklichen Situation dann natürlich, aber hatte keine wirklichen äh, Impulse. Und ja, Keitel eben, eben auch nicht positiv. Von daher, das ist schon, finde ich, enttäuschend dafür, dass es auch mit den Verletzten, die man hat, natürlich, muss man schon fairerweise einwerfen, aber hätte mir von da ein bisschen mehr versprochen
2: von. Hm. Ja, gerade wenn es dann halt um Chancenverwertung geht, ist Schaller ja schon ein Spieler, den man auf jeden Fall gut bringen kann. Das hatten wir ja letzte Saison schon häufiger besprochen. Aber gut, der ist ja einfach, der kommt aus der Verletzung, braucht er vielleicht mhm. noch ein bisschen. Ja. Aber eben genau die Spieler, die auf dem Platz sind, Höhle, Jeong, Grifo halt teilweise auch, die sind jetzt nicht so eiskalt vom Tor. Und bei Schade ist es eben auch noch nicht der Fall. Ja... Deswegen hier Mystery Stürmer wäre schon auch ganz cool gewesen für die Saison. Das ist halt wirklich noch so ein bisschen das Puzzleteil. Cool.
0: Ähm, Jula?
2: Ähm, Lisita
1: hat das ja mal ins, äh, im, ins Spiel gebracht, dass im äh, Transfermarktforum diskutiert wurde, ob man nicht dann doch Vermeil nach oben holen sollte für solche Spiele. Meint ihr das in irgendeiner Formation? Weil ich halte das für sehr, eine sehr seltsame Idee. Hey, Vermeil ist doch jetzt auch nicht, der, der zerschießt doch jetzt auch nicht die dritte Liga oder so. Spielt nee. halt recht ordentlich, aber ich würde auch sagen, dass man sich da was erhofft, was in der Bundesliga-Situation nicht funktionieren würde. Also war auch Lisitas Argument dagegen.
0: Also mich hat es dann überrascht, was ich euch noch fragen wollte. Also man hatte auf der Bank dann noch Leute wie Kevin Schlotterbeck, Sildilia Haberer mit Abstrichen vielleicht Burkhardt, wobei der nicht der Spielertyp dafür ist. Mhm. Und Vermey würde ja in die gleiche Schublade fallen, so einen hohen Zielspieler, wenn du am Ende nochmal irgendwie dann doch mhm. was machen möchtest, was eigentlich nicht der eigenen Identität äh, entspricht. Hat es euch überrascht, dass Streich da gar nicht drauf gesetzt hat? Gerade in Sildivia ist ja super bekannt aus der letzten Saison, damit das ja auch mal kopfverstärkt nach Standards was machen kann. Also, dass man nur dreimal gewechselt hat, war es für euch überraschend?
2: Nee, ich glaube eigentlich nicht, weil man hat ja dann bei einem Freistoß meistens auch eher den einen Zielspieler, vielleicht auch zwei und nicht fünf. Und ich weiß nicht, ob Sildil ja jetzt so torgefährlich ist, dass dann wirklich, dass man sagt, man, man geht jetzt auf ihn. Da hat er dann in der ersten Liga auch noch nicht genug gezeigt, würde ich sagen. Klar, Kevin Schlotterbeck nach dem Auftritt in, äh, in Osnabrück, also im Pokal hätte Schreich das wahrscheinlich gemacht, so also kann ich mir vorstellen. Aber. Ja, ich weiß nicht, ich fand es auch okay. Also, ich hatte ich dachte, auch gedacht, Haberer eigentlich bringen, aber Keitel kam halt erst, ne? Also deswegen den ja. nimmst du dann ja auch nicht nochmal raus und ja auch nicht rausgenommen.
1: Ja, das war, glaube ich, auch das Problem. Und äh, wenn ich was damit mit Sedia überlegt hätte, dann halt einfach, dass man ihn für Kübler bringt, weil er dann irgendwann auch bisschen platt wirkte für mich. Aber ähm, ja. ich weiß nicht, ob es jetzt, jetzt wirklich die Spieler, die reinkamen, waren die Spieler, die ich von der Bank sehen wollte. Und die kamen auch relativ früh und sie haben ihre Chance dann leider nicht genutzt. Also vielleicht eben Haberer für Keitel wäre jetzt meine Version gewesen, aber Keitel hat jetzt auch schon länger nicht gespielt und sollte auch seine Chancen bekommen. Dafür war er eben gut, als er gespielt hat. Deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, dass irgendwas per se falsch gelaufen ist. Das ist tatsächlich eben so, dass der Stürmer, den man in der Situation braucht, den gibt es nicht im Kader und den im ersten, den man hat, der ist verletzt und das ist Nils Petersen.
0: Gut, da machen wir so einen halben Deckel drauf. Äh, noch kurz zur Statistik. 13 zu 21 Torschüsse, 6 zu 11 aufs Tor. Freiburg verliert wieder ein Spiel mit mehr Ballbesitz mit 59 Prozent, auch wenn es jetzt nicht deutlich mehr war. Ähm, 11 von 27 angekommenen Flanken war ganz gut, mhm. ähm, auch wenn äh, leider aus zu wenigen Tore entstanden sind. Ähm, und dann halt, äh, um das nochmal deutlich zu machen, dass wir jetzt eigentlich auch ganz gut rausgearbeitet haben, äh, laut Understat 0,96 zu 2,12 Expected Goals. Nach dem offiziellen Wert von bundesliga.de sind es 0,81 zu 2,87. Ähm, es war ein Spiel, das man eigentlich nicht verlieren sollte. Ähm, Spieler des Spiels. Ich kann euch kurz sagen, von Alex habe ich Nikolas Höfler bekommen. Ich äh, kriege noch Stimmen von euch.
2: Mach du? Ich glaube im Gleichen. Für mich, fürs Grifo.
0: Ja, für mich auch. Ja, für mich auch. Ich war gestern mal bei Dienhardt, ähm, trotz des 2-1, weil ich ihn sonst wirklich sehr, sehr gut fand. Aber gerade beim nochmal einarbeitenden Spiel war dann doch irgendwie auffällig, dass Grifo irgendwie an ziemlich vielen gefährlichen Situationen beteiligt war. Und vor allen Dingen auch nicht verantwortlich dafür war, dass sie nicht genutzt wurden. Sondern er war halt meistens der Vorbereiter. Ähm, bisschen allgemeiner vielleicht noch als äh, Grundeinschätzung. Äh, Streich spricht davon, dass es eine der unverdientesten Niederlagen seiner Laufbahn ist. Ähm, würde ich fast mitgehen, ich hatte jetzt wenige Spielerinnerungen in den letzten Jahren, die so bitter waren vom Verlauf her, dass man sie verloren hat.
2: Ja, man muss ja sagen, also es gibt es gibt's ja nicht so häufig, dass Freiburg als Favorit in ein Spiel geht und dieses Spiel kontrolliert und dann irgendwie durch zwei einzelne Situationen ähm, da zwei Tore kassiert und dann aus super vielen eigenen Chancen gegen herausragenden Torhüter nur eins macht. Deswegen, ja, das ist halt eine neue Situation und ich denke... Also Bayern, jede Niederlage läuft genau so für die ab. Ne? Also, da ist das ist einfach ganz normal, anders können die gar nicht verlieren. Und das pass passiert halt einfach manchmal. Und das passiert Freiburg auch. Das Problem ist wahrscheinlich aus so trainerperspektive und so, wie man damit umgeht, ähm, in, in welches. Also wie, wie spricht man das an? Sagt man, hey Leute, eigentlich kann man gar nicht mehr machen oder sagt man halt, irgendwie müssen wir an der Chancenverwertung noch mehr arbeiten? Andererseits ja, arbeitet man ja nie nur an der Chancenverwertung oder so. Ähm, ja, ist dann halt so, wie es ist. Ich für mich fand jetzt eigentlich, dass dafür, dass drei Spiele hintereinander jetzt waren, die man verloren hat, ich bin relativ ruhig. Ich habe trotzdem drei gute Fußballspiele gesehen.
0: Jule, wie ist bei dir? Macht dir der Trend Sorge oder der Trend wegen der Leistung keine Sorgen?
1: Der Trend macht mir wenig Sorgen. Ähm, ich würde sagen, eines der, also warum Leute jetzt, glaube ich, auch so reagiert haben, so wie ich auch reagiert habe auf diese Niederlage, ist, dass man halt gerade mit Frankfurt ein Spiel hatte, was nicht genauso war, aber nicht völlig unähnlich, wo man relativ klar ergebnistechnisch verloren hat, obwohl die meisten Leute doch eher sagen würden, man war leicht überlegen. Und dazu kommt ein Bayern-Spiel, das man natürlich nicht so unrecht verloren hat oder sowas, aber wo man genug gemacht hätte, um einen Punkt mitnehmen zu können, wenn es glücklicher läuft. Und das sind drei Spiele in Folge, wo man wirklich dreimal sagen kann, leistungstechnisch war es gut, aber man macht die Tore nicht, die man braucht. Und ähm, macht dumme Einzelfehler quasi, um aus denen dann Tore entstehen und man steht mit null Punkten aus diesen drei ordentlichen Spielen da, dann, glaube ich, ist die Frustration nochmal höher. Wenn ich jetzt an ein Spiel denke, wie Gladbach vor, äh, was war zwei Saisons oder sowas, das war für mich ein viel schlimmeres Spiel nochmal, ähm, wo man wirklich eigentlich 5-1 gewinnen kann und stattdessen irgendwie verliert. Ähm, das war es jetzt nicht ganz, aber ich, man war halt klar überlegen, hat es nicht gewonnen. Aber man muss auch mal sagen, ich fand wirklich gut, was Bochum da ähm, gemacht hat. Also das ist dann, also man, ich fand es auch seltsam, dass so viele online dann irgendwie da so halb gegen gegen gepöbelt haben oder sowas. Also, das ist wie Freiburg jahrelang äh, wirklich gut sich äh, durchgekämpft hat. Ähm, mit viel Einsatz und mit guter, äh, guter guten, guten äh, Einzelsituationen Und ja, also ich sowas kann man dann mal verlieren. Das ist halt einfach sehr, sehr nervig, dass es jetzt in so einer Reihe passiert für die Saison, dass da manche Leute jetzt irgendwie anfangen mit äh, das und das und das sind alles die Probleme der Mannschaft und so. Das mag ja sein, aber man steht immer noch auf Platz drei. Also ist jetzt so schlecht gelaufen, dass ist auch nicht vier jetzt nach dem Spiel gegen von
2: Leverkusen gegen Leipzig, wo äh, Leipzig gerade einen Elfmeter verschossen hat. <lacht> <lacht>
0: Ich würde auch, es, es gibt so ein bisschen, du hast nicht so ganz unrecht, es ist so ein bisschen wie Freiburg die letzten Jahre gegen Dortmund oder Leipzig gewonnen hat. Mhm. Es ist nur weird, dass Freiburg jetzt Dortmund oder Leipzig ist. In solchen <lacht> <Spielen>. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ähm, und eigentlich und hat
2: man doch auch die ganze Zeit darauf gewartet, oder? Dass ein bisschen, weil man ein paar, bei vielen Spielen so einen ganz glücklichen Spielverlauf hatte und so, dass jetzt ähm, ein bisschen in die andere Richtung geht, das ist halt die Frage mit den nächsten Spielen. Weil ich glaube, es gibt das folgen jetzt ein paar so also größere Brocken, oder? Deswegen könnte auch sein, dass man jetzt fünf Spiele hintereinander verliert oder so. Dann nervt es halt.
0: Ja. Ähm, ich würde zur Bundesliga springen, wenn es für euch okay ist. Mhm. Ich gehe einmal kurz durch und dann dürft ihr euch aussuchen, über was ihr sprechen wollt. Stuttgart gewinnt das wichtige Heimspiel gegen Mainz und schafft eine kleine Kehrtwende. Dortmund gewinnt in Wolfsburg. Haaland ist back und wird von einer Zuschauerin mit Mittelfinger begrüßt. Das war ein sehr schönes Bild dieses Wochenendes. Hertha verliert Last Minute den Sieg gegen Augsburg. Köln überrennt Gladbach mit 4-1. Da würde ich vielleicht gerne nicht drüber sprechen, weil wir da gleich noch drüber sprechen können. Ähm, Fürth verliert 3-6 gegen Hoffenheim
2: ähm, Das ist schon verrückt, oder? Ja. Auf jeden Fall
0: ähm, Bayern gewinnt irgendwie weiter ähm, Gewinnt 1-0 gegen Bielefeld Frankfurt wie immer last minute ähm, 2-1 gegen Union Und Leverkusen gewinnt gerade in Leipzig Und äh, ich gebe jetzt gerade mal Mischa das erste Wort Weil er traditionell am meisten Bundesliga schaut von uns ich habe gar nicht so viel gesehen. Freitag habe ich nicht gesehen. Ich habe dann
2: Bayern-Bielefeld gesehen. Das ist aber ein bisschen langweilig einfach. Also irgendwie, wenn ich Bayern-Spiele sehe, dann möchte ich halt entweder so was Krasses sehen, dass Bayern diesen Gegner zerfleddert und ähm, man, man dann viele coole Tore sieht. Oder dass Bayern halt verliert. Und das macht dann auch Spaß. Und so ein 1-0 ist echt das Schlechteste, was man sich dann was man sich da reinziehen kann. Ähm, ich finde halt von der Tabellenkonstellation aus Freiburger Perspektive ist dieses Wochenende mit, dem, mit der Niederlage jetzt gar nicht so schlecht gelaufen, wenn man so die Konkurrenz anschaut. Ähm, dass eben Gladbach verliert, Mainz verliert, Wolfsburg verliert, Union verliert. Gut, Hoffenheim gegen Fürth, das kann einfach nicht verloren gehen. Äh, ja, Passt doch, Platz 4 kann natürlich sein, dass es Platz 7 ist nach nächster Woche, aber hoffe nicht. Trotzdem, Leipzig ist auch noch vier Punkte hinten dran.
0: Julian, hast du was zu Frankfurt zu sagen?
1: Ja, ich habe es gesehen. Ähm, das war halt wirklich lange so ein bisschen das Spiegelspiel zu unserem. Ähm, das war. Ja, also Frankfurt war massiv besser, ähm, hätte, äh, hätte eigentlich deutlich höher gewinnen müssen oder führen müssen und kassiert dann ein Elfmeter-Tor, was bei Ihnen zum Ausgleich. Aber anstatt eben dann noch ein blödes äh, Gegentor zu kriegen, obwohl es da die Situation für gab, macht halt Frankfurt zum. Ich weiß nicht, wie vielen Male jetzt diese Saison äh, in der Nachspielzeit noch das Tor. Ähm, das ist ein ziemlich verrückter Lauf in Frankfurt, wie viele Punkte die jetzt in den letzten Minuten des Spiels gerettet haben. Weiß nicht, ob das jetzt per se komplett schon der Turnaround ist, aber ähm, die Mannschaft sieht auf jeden Fall deutlich, deutlich besser aus als noch vor ein paar Wochen, obwohl sich jetzt vom Kader nicht so viel geändert hat. Ähm, heißt, Glasner hat da anscheinend immer mehr Lösungen gefunden mit. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Äh, mal gucken, wie es dann in Europa noch weitergeht.
2: Aber dieser Lauf von Abonni vor dem Elfmeter, der war schon auch sehr beeindruckend. Mhm. Dann Gegen drei Leute oder so. Bin eh gespannt, wohin der geht. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, Union den über die Saison hinweg halten kann.
0: Ich, ähm, zwei Themen habe ich noch. Ähm, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, ob Paul Dardai in Gefahr ist. Würdet ihr sagen, da passiert was diese Woche oder hier nicht?
2: Misha, du bist der Dardai-Fan hier. Ja, ich bin immer Dardai-Fan, auf jeden Fall. Aber ich habe es nicht gesehen. Äh, Ausgleich in der 97. Minute war es das ist halt irgendwie ein bisschen Pech und hey, Hertha steht nicht auf dem Ich Und ich meine, so wie man agiert hat vor der Saison mit den ganzen Transfers und so, das war ja gar nicht mehr so aggressiv. Ich glaube, man muss jetzt nur irgendwie seinen Fans verklicken und vielleicht auch den Investoren, dass das Geld weg ist und ähm, der Kader trotzdem jetzt nicht mehr als Bundesliga-Mittelfeld. Ja,
0: yep, ähm, um und ich wollte noch kurz allgemein über Köln sprechen und über das Stadion dort, weil mich eine Sache so ein bisschen genervt hat in den letzten Tagen. Ich fand es eine Entscheidung, dass da 50.000 Leute im Stadion waren. Ich fand es allerdings auch scheiße, was da für ein Fackelzug inzwischen entstanden ist auf Twitter, weil ich den ein bisschen albern finde. Es ist eine politische Entscheidung, die man alles andere als gut heißen muss. Ich finde es aber ein bisschen albern, die 50.000 Leute im Stadion da jetzt dafür verantwortlich zu machen, weil wir hatten da eine 2G-Veranstaltung. Das heißt, wir hatten da 50.000 Leute drin, die sich schon mal dafür entschieden haben, einen Teil beizutragen gegen diese Pandemie. Also Leute, bitte lasst euch impfen, auch an dieser Stelle nochmal. Und jeder, der uns dafür wieder anpöbelt, macht das gerne. Ich führe die Diskussion gerne jede Woche. Ähm aber bitte übertreibt doch auf der anderen Seite nicht. Ähm, wir wissen auch sehr genau, dass wir jetzt in einer Scheißsituation sind, gegen die, für die es politische Lösungen gibt, aber Individualkritik führt niemals irgendwo weiter. Also bitte hört auf, irgendwelche Leute anzufeinden, die einfach ins Stadion gehen wollen. Mhm. Genau. Okay, das war mir wichtig, das noch loszuwerden. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja mich Wie geht's denn
2: weiter? Ich, ich habe keine Ahnung. Wie geht's denn weiter? Ja, ich es auch ein bisschen komisch. Also. Kneipen hier in Sachsen machen um 20 Uhr zu, äh, Ja, ich kann kein Bier trinken, wenn ich draußen bin, ist auch kalt, also ist in Ordnung, aber äh, <lacht> ja, und da die Polizei ja ohnehin aktuell Personalprobleme hat, weil sich zu viele mit Corona infiziert haben, wird es wahrscheinlich auch nicht so kontrolliert wie sonst, aber es ist schon dann irgendwie ein Kontrast, andererseits sind die Zahlen hier natürlich auch anders als in Köln, glaube ich zumindest, ja. deswegen, das
0: also, Baden-Württemberg hat jetzt verkündet, dass es ab nächstem Wochenende Geisterspiele geben wird in allen Stadien in Baden-Württemberg. Das betrifft Freiburg jetzt noch nicht direkt, weil man in Mönchengladbach spielt, aber es ist schon viel damit zu rechnen, dass es in den nächsten ein, zwei Wochen bundesweite Entscheidungen geben wird, weil die Situation einfach dramatisch ist. In vielen Situationen. Genau.
2: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch, also das vielleicht auch noch, weil ich gestern mit Leuten über Impfungen gesprochen habe, es ist gerade schon ziemlich anstrengend, sich impfen zu lassen und boostern zu lassen. Also da steht man dann da irgendwie an Poundsdorf Center drei Stunden in der Schlange und es ist kalt aktuell. Und da sind nicht nur Leute, die sich boostern lassen, sondern es sind auch Leute da, die zum ersten Mal die Impfung machen, weil sie, ach keine Ahnung, Manche haben es halt wirklich auch nicht so nicht so ernst genommen und sehen es jetzt erst so richtig. Also da gibt es dann doch einige, die sich auch umentscheiden. Und aktuell gibt es kein niedrigschwelliges Impfangebot, wie es mhm. es schon mal gab. Das kann man dann auch sich darüber ein bisschen ärgern.
0: Ja. Ja, positiv ist, also hier in der Gegend ist es zumindest so, das jetzt auch in meinem Landkreis, also hier in Müllheim macht das Kreisimpfzentrum wieder auf, zwar in kleineren Umfang als letztes Jahr, aber es passiert zumindest, also es ist halt wichtig, dass man da die Möglichkeit wieder sieht oder die Notwendigkeit wieder sieht, dass man da einfach so viele Leute wie möglich impft und boostet, das, da hast du völlig recht. Genau, harter Cut, live <lacht> Ähm, Gianluca Itter, ähm, Fürth hat 3 zu 6 verloren gegen Hoffenheim, Ita war nicht im Kader, Meyerhöfer hat Linksverteidiger gespielt, Willems war auf der Bank, Ita war nicht der Backup-Linksverteidiger, ähm, Fürth probiert halt durch, ähm, pr Funktioniert tut nichts, äh, nicht völlig ausgeschlossen, dass Ita irgendwann mal wieder reinrotiert und dann halt derjenige ist, der sich eine Klatsche abholt, ähm, schon sehr deprimierend, also ähm, ich finde Fürth jetzt auch keinen unsympathischen Verein und auf diese Art und Weise dann letztlich abzusteigen, ist schon echt hart. Ähm, Marvin Piringer hat für Schalke das erste Mal in der Liga von Anfang an gespielt. Ähm, Schalke hat 5-2 gewonnen gegen Sandhausen. Äh, Terodde ist kurzfristig ausgefallen, deswegen hat Piringer gespielt. Trotz des 5-2-Siegs blieb er selber ohne Scorerpunkt. Ähm, es war allerdings wohl ganz ordentlich, nach allem, was ich gelesen habe. Und auch Alex hat gestern in unsere Gruppe geschrieben, dass es Wohl Spaß macht Piringer zuzugucken dem Spiel, ich selber habe da jetzt nichts von gesehen. Ich habe es gesehen, ich fand auch ah. ordentlich. Ja. Okay, sehr gut.
2: Und cooles Spiel auch. Ja. Und ich habe Nürnberg gesehen. Tempelmann. Das genau, ist auch ein das ziemlich cooles Spiel war. du direkt was zu sagen? Ich fand es eben einmal krass, dass Tempelmann, also die spielen ja eben immer mit der Raute, und Tempelmann hat dann zwei Positionen äh, gespielt, eben erstmal Offensiv und also als Achter und dann später, glaube ich, als Sechser und es gab halt irgendwann mal einen Dreierwechsel mit einigen zentralen Mittelfeldspielern, die da raus sind, und da dachte ich eigentlich, jetzt müsste Tempelmann auch raus, aber blieb dann noch einmal auf dem Platz, wurde dann später ein bisschen ausgewechselt, aber fand ich schon auch krass, weil, ich meine, Geist wurde runtergenommen und der hatte ein wunderschönes Tor vorher geschossen und so, ja. find, Also ich finde Tempelmann passt gut zu Freiburg. Also, ja, und auch weil er manchmal schon so als heimlicher Haberer-Ersatz äh, gehandelt wird, ich finde auch, das passt eigentlich ziemlich gut, nur dass er halt kleiner ist.
0: Ja, Also ich finde es auch, äh, ich habe mir das auch aufgeschrieben, er ist nach Spielanteilen aktuell der erste zentrale Mittelfeldspieler, weil Nürnberg da ja echt breit besetzt ist auf der Position. Aber Geis und Kraus wechseln meistens vor ihm raus. Und heute ist er jetzt auch nur raus, weil ähm, Klaus dann am Ende nochmal einen Stürmer gebracht hat für einen zentralen Mittelfeldspieler. Carlo Bucalfa hat für Regensburg von Anfang an gespielt. Die haben 3-1 gegen Dresden gewonnen, wurde in der 61. ausgewechselt, war für ihn persönlich trotz des Siegs nicht sein bestes Spiel, weil 47% Passquote, 20% Zweikampfquote ist für einen Sechser jetzt nicht, sind nicht die besten statistischen Werte, muss man sagen. Hat so, so immer ein bisschen eine komische Rolle, weil er meistens neben spielstarken äh, Sechser spielt und dann den er hat oft ziemlich wenige Ballkontakte. Ich bin mir dann nicht so ganz sicher, was da eigentlich seine Rolle ist. Aber er ist ein guter Zweitligaspieler geworden. Und Niklas Thiele haben wir letzte Woche angesprochen, dass er sich verletzt hat, war jetzt auch diese Woche nicht im Kader. Ferl hat 0-0 gespielt bei Wien Wiesbaden. Man liest davon, dass er sich eine Oberschenkelprellung nur zugezogen hat. Also dürfte relativ schnell gehen. Aber also bei dem Zusammenprall ist zumindest nichts Schlimmeres passiert. Unsere Frauenmannschaft äh, hatte diese Woche frei, weil Länderspielpause ist. Die äh, Frauennationalmannschaft hat gestern ziemlich deutlich gegen, äh, gegen die Türkei gewonnen. Ähm, die Frauen spielen nächsten Sonntag um 13 Uhr in Essen. Gleichzeitig wie unsere Zweite, die nächsten Sonntag um 13 Uhr gegen MSV Duisburg spielt. Die Zweite hat heute allerdings in Osnabrück gespielt. Um, und bevor ich jetzt durchs Spiel führe, frage ich ganz kurz, ob es jemand von euch gesehen hat. Wenn nicht, mache ich das nämlich kurz. Hast du es gesehen um, oder wie? Nee, aber ich habe mich ausführlich eingelesen. <lacht> genau. Um, man hat 1-0 gewonnen in Osnabrück. Um, Vincent Vermey, den wir vorhin schon angesprochen haben, hat in der 33. getroffen nach uh, Flanke von Kenneth Schmidt, der in der Szene wohl Astrein den antribbelnden uh, Halbverteidiger gegeben hat. Um, man liebt sowas. Ähm, Freiburg hat in der 84. Minute verpasst, noch das 2 zu 0 zu machen nach wohl sehr schöner Vorarbeit von Weißhaupt und Treu ähm, vergibt Engelhardt so halb vor dem ziemlich leeren Tor ähm, ansonsten war es wohl sehr sehr viele Angriffe der Osnabrücker die entweder an Atubulu oder an sich selbst gescheitert sind und in der 91. nicht so ganz unendlich zum Pokal dann beim SC äh, wäre fast der Ausgleich für Osnabrück gefallen Schiedsrichter Stegemann sagt, der Ball war vor der Linie. Es gibt in der dritten Liga keinen VAA. Nach den Fernsehbildern sah es wohl so aus, als wäre der Ball hinter der Linie gewesen. Also da Glück für die zweite, die jetzt mit 23 Punkten auf Platz 11 steht, aktuell näher an Platz 3 als an Platz 17 steht. Ähm, was allerdings mehr über die ähm, Ausgeglichenheit der dritten Liga aussagt, weil das sind sechs Punkte vor dem Abstiegsplatz. Ähm, aber man spielt eine sehr gute Runde. Das ähm, muss man, glaube ich, echt deutlich betonen. Vor allen Dingen immer wieder auch betonen, wie, wie wenige man äh, Spieler der Kerntruppe der letzten Aufstiegsmannschaft da jetzt noch spielen. Und trotzdem ist man eine liga höher voll konkurrenzfähig. Das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, die U19 hat am Freitagabend schon gespielt beim KSC und hat dort 1 zu 1 gespielt. Äh, Marek Pleise hat getroffen. Man ist da jetzt Zwölfter steht ein Punkt vor Platz 15 ähm, in einer wahnsinnigen Liga, weil in der Liga jetzt 21 Mannschaften stehen und Plätze 15 bis 21 steigen ab. Also das ist so ein bisschen mehr als ein Viertel der Liga. Das ist schon eine krasse Absteigerquote und vor allen Dingen sind Platz 9 bis 20, glaube ich, innerhalb von zwei oder drei Punkten zusammen. So, nächstes Spiel. Auswärts Mönchengladbach, äh, Sonntag, 17.30 Uhr. Julian, dir gebührt das erste Wort. Einschätzung zu Gladbach.
1: Ich spiele sehr ungern gegen eine Mannschaft, die gerade eine Derby-Klatsche bekommen hat. Ähm, ja, kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so völlig reaktionslos bleibt. Aber von so kleinen Boni abgesehen, ich finde eigentlich schon, dass, äh, dass der SC ganz gut aufgestellt ist gegen alle diese Gegner, die jetzt kommen in der nächsten Zeit, das sind alles recht ordentliche Gegner. Aber also der SC sah bisher gut aus in der Saison gegen, äh, gegen so Mannschaften. Ja, Also ist ein bisschen unglücklich, äh, glaube ich, vom Timing jetzt. Aber hat ja trotzdem gleichzeitig das Spiel gezeigt, wo die Schwächen liegen. Kann Ich würde mal hoffen, dass man zumindest einen Punkt mitnimmt und tippt mal auf 1:1. 1
0: Mischa, was erwartest du denn für einen Gladbach? ist ja sehr sehr, 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 sehr wild diese Saison. 5-0 gegen Bayern mal stellvertretend und jetzt das 4-1 in Köln. Hast du schon ein bisschen eine Antwort, was das für eine Mannschaft ist?
2: Ja, ist wirklich ein bisschen eine komische Mannschaft, auch mit also Ergebnis also sehr unkonstant alles, ähm und das wundert mich, weil die ja keine keine Europa League haben. Gladbach und Hoffenheim waren für mich eigentlich zwei Mannschaften, mit denen ich gerechnet habe, dass sie ziemlich weit oben stehen werden diese Saison einfach, weil weil die halt eine Europa League karte haben mindestens und keine Europa League spielen. Und dennoch, wenn nicht Hofmann irgendwie da bisher die Saison seines Lebens spielen würde, dann wäre es echt problematisch für Gladbach. Ähm. Dann fällt mir zu Gladbach tatsächlich da noch immer mehr als bei anderen ein, dass Freiburg so eine gute Quote gegen die zu Hause hat. Und mhm. auswärts ist sie aber halt richtig schlecht. Das ja, das ist ein bisschen schwierig. Mal sehen, wie das passiert. Ich würde aber auch sagen, eigentlich genau die Kragenweite. Und es wird auf jeden Fall, deswegen finde ich es ein sehr interessantes Spiel. Also ich hoffe auch, dass das so halbwegs klappt. Aber die sind immer noch gut. Also das Player, Tyram und stindel und Hofmann, das sind alles gute Spiele. Und Ginter ist halt auch nicht schlecht in der Verteidigung. Und diese, dieses Mittelfeld mit Kone und Zakaria ist halt physisch stark, ist aber technisch auch enorm gut. Ja, nur von Neuhaus muss man diese Saison nicht ganz so viel Angst haben, wie sonst.
0: Ich sag 1-1. Äh, okay. Okay. Habt ihr eine Vermutung, wie Freiburg aufstellen wird? Also ein Gefühl Änderungen oder eher wenige?
2: Ich würde sagen wenige, oder? Ich würde
1: auch eigentlich sagen, das 4-4-2 war jetzt wirklich nicht das Problem. Ich würde auch Schade eigentlich nochmal spielen lassen, wenn jetzt Schade nicht ähm, zeigt, dass er schon wieder 100 Prozent
2: hat. Streich hat ja auch gesagt, dass er eigentlich gerne gegen, gegen Frankfurt im 4-4-2 gespielt hätte was ich ganz gut finde zu hören, weil ich auch dachte, das wäre vielleicht passender gewesen, von Anfang an im 4, -4 zu spielen. Da ging es aber darum, wer wann wie fit wurde und so. Da jetzt Gladbach auch im 343 4 3 spielt, kann ich mir auch vorstellen, dass 4-4-2 da etwas passender ist, weil man kein, keine Lust mehr hat, irgendwie Gegner zu spiegeln und in viele Zweikämpfe zu verwickeln. Das ist nicht mehr der Stil von Freiburg.
0: Gut. Ähm von Alex habe ich einen Tipp bekommen, dass es das 3-2 für Freiburg ausgeht, weil er sagt, die Pechsträhne endet jetzt. Ähm, da ihr beide Unentschieden getippt habt, mache ich jetzt das Gegengewicht und äh, sag, Freiburg macht diesmal mehr Tore und äh, ich spiegel nicht Gladbachs System, aber ich spiegel Alex' Ergebnis und zack, äh, Gladbach gewinnt das Spiel 3-2. Ähm, genau. Ich fühle mich dabei nicht so richtig wohl, weil eigentlich ist mein Gefühl auch gar nicht so schlecht, aber Irgendjemand muss ja hier noch äh, auf dem Boden der Tatsachen bleiben, nach drei Niederlagen in Folge.
1: Ich würde sagen, der yes. ist ein Sieg, ist, der ist der Boden der Tatsachen und alles andere ist Pessimismus.
0: <lacht> ja, kann man schon mal sagen, es führt ja eine Tabelle. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Höchstens jemand von euch hat noch ein Schlusswort, das er loswerden möchte? Nee. Gut. Ähm... Worauf ich noch hinweisen möchte, ähm, Alex hat es letzte Woche schon mal bei Twitter gesagt, wir haben äh, die ersten spotcast sticker mit dem man gerne das neue Stadion eigentlich zu stickern könnte. Allerdings wird mit dem Plan jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt was, zumindest nicht mehr ähm, vor der Winterpause. Mal schauen, wie die Corona-Lage danach ist. Ähm, allerdings, wenn ihr welche haben wollt, schreibt uns an, schickt uns eure Adressen. Ähm, Alex schickt die sehr gerne raus. Ähm, die sind aktuell kostenlos. Wir erwarten von euch nur, dass ihr unsere Werbung ein bisschen weitertragt, sonst nichts. Und dann sage ich euch beiden Danke. Danke, Mischa.
2: Ja, vielen Dank, Patrick. Wie immer, gute Moderation.
0: Vielen Dank. Danke,
2: Julian. Ja, danke dir.
0: Und ich wünsche euch allen eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche nach einem hoffentlich wieder erfolgreichen Spiel in München-Gladbach. Bis dann. Ciao. Ciao
2: bye, -bye.